0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Episode DFP, dem Deutschen Fußball-Podcast. Mein Name ist Tim Detmer und an meiner Seite sind heute Nick Lindenau und Jonathan Bartels. Hallo Jungs, schön euch dabei zu haben. Hallo Nick.
1: Einen wunderschönen guten Abend, hallo.
0: Und hallo Jonathan. Ach. Ja, ähm, wie ihr merkt, sind wir wieder zu dritt. Aber anders als letzte Woche ist Moritz nicht dabei. Leider fällt er heute wegen Migräne aus. Von daher von uns aus alles Gute, gute Besserung. Und dass er da schnell wieder auf die Beine kommt. Und ja, aber Jonathan ist dabei, nachdem er ja letzte Woche leider ausgefallen ist. Heute das erste Mal mit am Start. Und ich würde sagen, wir starten auch direkt rein in den Spieltag. Und zwar mit der... Partie, die am Freitag stattfand. Dortmund gegen Frankfurt, ein deutlicher 4-0-Sieg für die Dortmunder. Und ja, Nick, das war auf jeden Fall eine wirklich starke Leistung. Was sagst du zu dem Spiel?
1: War auf jeden Fall unterhaltsam, ähm, hat Spaß gemacht dazu zu gucken. Auch vor allem das äh, 1-0 in 33 Minuten durch Lukas Piszczek äh, hat mich auch persönlich als Schalke-Fan äh, gefreut, dass der auch mal <lacht> wieder getroffen hat, nach einer so langen Zeit, wie er äh, nicht mehr gespielt hat. Ähm, Fun Fact bei der Sache, Halland in der 54 Minute, seine Krise in Anführungszeichen beendet, auch äh, von Sancho eine starke Leistung gewesen und rundum war das ein guter Auftritt für den BVB, auch in Richtung des Champions League Spiels gegen Paris Saint-Germain.
0: Ja, ich finde, die erste Halbzeit von Dortmund war okay, aber nicht wirklich überragend. Sie hatten da echt einige Fehlpässe. Das lief dann in der zweiten Halbzeit, finde ich, deutlich besser. Die Defensive stand mal solide im Vergleich zu den letzten Wochen. Das war auf jeden Fall so ein positiver Punkt aus diesem Spiel, den die Dortmunder jetzt auf jeden Fall auch in Richtung Champions-League-Spiel mitnehmen können. Und äh, ja, ich finde einfach die Frankfurter mit einer wirklich enttäuschenden Leistung. Offensive war ganz schwach, beziehungsweise gar nicht erst vorhanden, also die sind gefühlt gar nicht erst aufgetreten in Dortmund und ich hatte es in der ersten Episode schon gesagt, ich bin da eher skeptisch, war oder ich war da eher skeptisch vor diesem Spiel, was die Frankfurter Chancen anging, da sie ja in der Auswärtstabelle echt ziemlich schwach sind, ich glaube, wir nur fünf Punkte bisher geholt haben auswärts und von daher, ja, dementsprechend sind sie wieder aufgetreten und ähm, ja, von daher ähm, die Frage, die ich mir dann... Stelle für die nächsten Wochen, was die Frankfurter angeht. Und äh, die würde ich jetzt mal Jonathan einfach mal stellen. Ähm, ja, wie sieht das jetzt aus? In den nächsten Wochen spielen die Frankfurter zuerst zu Hause in der Europa League, jetzt gegen Salzburg, dann gegen Union Berlin. Und dann das Auswärtsspiel in Salzburg. Denkst du, da könnte es dann vielleicht sogar wieder eng werden, wenn man so auftritt,
2: wie jetzt in Dortmund? Ja, also ich denke, das Ding ist einfach, dass äh, Frankfurt gar keinen Bock hat so richtig auf die Bundesliga. Die haben einfach, äh, die sind einfach viel zu sehr hyped auf die ganzen Spiele in der Europa League und fokussieren sich dort momentan voll und ganz drauf. Und äh, demnach wird das auch eine ganz andere Performance dort werden. Man merkt einfach momentan, sie haben nicht so viel Bock, sie haben nicht so viel Lust. Sie sind nicht mit 110 Prozent dabei, sondern eher nur mit 80, 70 Prozent. Und äh, ich denke, man wird da nochmal ein ganz anderes Frankfurt sehen und wir können dort äh, schon positiv, werden dort positiv überrascht werden auf jeden Fall. Und die sollten sich dort keine Sorgen machen. Ja, wobei man natürlich schon sagen
0: muss, dass man ja auch in der Bundesliga, zumindest in den Heimspielen, schon gut abgeliefert hat, auch im Pokal. Also... Man hat ja jetzt äh, gegen Leipzig zweimal zu Hause gewonnen, einmal in der Bundesliga, einmal im Pokal, dann eben das 15-0 gegen Augsburg. Also es waren ja in der, auch in der Bundesliga schon durchaus gute Partien dabei jetzt äh, in diesem Jahr. Natürlich dann halt diese Ausreißer jetzt nach unten mit dem unentschiedenen Düsseldorf. Dieses Spiel hätte man ja auch eigentlich gewinnen müssen, äh, verlieren müssen, sorry, und wo man sich da in der letzten Sekunde quasi noch rettet und ja, eben jetzt dieses Spiel in Dortmund, ähm, ja, aber ich... Ich denke, da tatsächlich auch in der Europa League liefern sie ja eigentlich auch immer gut ab und zeigen da auch gut ihre Moral. Das hat man ja in der, im letzten Spiel auch der Gruppenphase gesehen. Von daher, ähm, ja, ich bin auch auf jeden Fall gespannt, ähm, was sie dann im nächsten Auswärtsspiel in der Bundesliga am 1.3. in Bremen machen. Wird sehr interessant zu sehen sein. Also dieses Spiel müssen sie auf jeden Fall gewinnen, so wie die Bremer im Moment spielen. Ähm, von daher, ja, ja. Ähm, eine interessante Sache zu Jaden Sancho. Er ist jetzt der dritte Bundesligaspieler mit mindestens 13 Toren und 13 Assists in einer Saison. Zu hatten das nur Diego 2006 und Marco Reus 2013 geschafft. Und wenn man bedenkt, dass der erst 19 Jahre alt ist, also es ist echt unfassbar, was der abliefert.
1: Hut ab vor dem Jungen. Der ähm, war ein starkes Spiel. Äh, Nochmal kurz zu Jonathans Meinung zu Frankfurt. Also ich finde schon, dass Frankfurt ihre, die Bundesliga ernst nimmt. Das äh, 5 0 als außenstehender Fan gegen Augsburg war schon äh, ein ordentliches Zeichen, wo man jetzt auch vielleicht ähm, im Spiel gegen vor Dortmund, also gegen Dortmund, dachte, oh, vielleicht ja, im Unentschieden oder vielleicht sogar mit einem knappen 1 zu 0 für Frankfurt könnte man hier rausgehen, aber ja, war in dem Fall nicht der Fall. Ähm, und ich persönlich als ähm, ähm, ehemaliger Verteidiger oder Sechser ähm, muss sagen, bei dem Spiel äh, gegen äh, Dortmund, ähm, bezogen auf Abraham. Ähm, die eine Rutschpartie, die er da eingelegt hat, äh, da musste ich schon ordentlich schmunzeln. Das war, daher gedacht, okay, was, ähm, welche Welle hat den jetzt mitgenommen? Ähm, bei uns in der Uni, wir sind ja Sportjournalisten, ähm, haben wir das immer so gehandhabt, dass wenn, sowas, wenn wir sowas gesehen haben, haben wir immer gesagt, oh, Richtung A40 oder Richtung A3. Äh, also das war schon äh, recht amüsant, was äh, der da eingelegt hat.
0: Ja, definitiv. Also ich frage mich ehrlich gesagt auch, was er da gemacht hat. Also hätte Sancho irgendwie eine große Täuschung gemacht oder sonstiges, aber das war nicht der Fall. Er ist halt einfach gefühlt straight in Richtung Tor gelaufen und Abraham denkt sich so, ja gut, ich grätsch jetzt einfach mal rein, mal gucken, was Genau, was ist. Und das
1: war viel zu früh.
0: Genau, das war definitiv einfach viel zu früh, von daher freie Bahn für Sancho. Ähm, ja, komischer Auftritt. Ich bin generell nicht der Größte, da, da wird Abraham Fan. Ich bin auch, ehrlich gesagt, von seinem Verhalten und seinem Auftritt ja, ich finde es Komisch und grenzwertig, aber das ist nochmal eine andere Geschichte. Ähm, sicherlich kein schlechter Verteidiger, aber in der Situation definitiv tatsächlich absolut daneben gelegen, im wahrsten Sinne des Wortes. Dementsprechend eine starke Performance der Dortmunder und ähm, wie sie vielleicht gegen PSG auftreten, was da so der Plan ist und was die Probleme werden könnten, äh, die aufkommen gegen diesen Top-Verein wie PSG. Darüber sprechen wir auf jeden Fall noch später in unserer kleinen champions league forschung auf die kommende Woche und deswegen würde ich sagen, von Dortmund, einem wirklichen Top-Team und Frankfurt, zumindest einem Team, das im Moment noch in der Europa League vertreten ist, kommen wir zu einem Verein, der dort sehr gerne hinkommen würde, sich auch als Big City Club darstellt, mit großen Millionen von Lars Winterst. aber das komplette Gegenteil ist in der letzten Woche dort abgelaufen. Der Big City Club wird zum Big Chaos Club oder auch schön, habe ich gesehen, zum Big Shitty Club, passt natürlich zu Hertha BSC. Ja, Jürgen Klinsmann ist nicht mehr Trainer in Berlin und wie das Ganze zustande gekommen ist, ist natürlich alles andere als gut für das Image der Hertha und auch das Image von Klinsmann, wobei das vorher auch schon jetzt nicht wirklich rosig war, muss man dazu sagen. Und ja, zwar Folgendes passiert. In der Woche, am Montag war es, glaube ich, hat er dann via Facebook einfach mal bekannt gegeben, dass er zurücktritt. Und ja, kritische daran, wie ich finde, ist, dass er zum einen den obersten Boss, würde ich jetzt einfach mal sagen, mit Lars Windhorst, erst 15 Minuten vor Bekanntgabe seines Rücktritts darüber informierte. Und ja, ähm, ja, das dann einfach mal durchgezogen hat und die Hertha dann erstmal mehr oder weniger ohne Trainer da dastand. Ähm, eine weitere markante Sache an dieser Geschichte ist, dass er nur einen Tag vorher in einem Livestream, den er ja so gerne gemacht hat in seiner kurzen Zeit in Berlin, ähm, noch, von, ja, noch von dem vielversprechenden Weg, auf dem er die Hertha sieht, geschwärmt hat. Und ja, das hat sich dann 24 Stunden später anscheinend komplett erledigt aus seiner Sicht und ja, das war auf jeden Fall so der größte Knaller zu Beginn der Woche und ähm, ja, Jonathan, wie hast du ja, also, die Nachricht aufgenommen und äh, was sagst du dazu?
2: Ja, also grundsätzlich muss man ja sagen, mittlerweile wurde von äh, Lars Windhorst gesagt, dass es wohl eine Affekthandlung war von Jürgen Klinsmann, aber trotzdem hat er es schwer verurteilt und äh, deshalb wurde er jetzt auch aus dem Vorstand rausgeschmissen, das heißt, mittlerweile hat Klinsmann ja gar nichts mehr mit Hertha BSC am Hut ähm, aber immerhin muss man ihn lassen. Sie haben jetzt immerhin Moral bewiesen und gegen Paderborn gewonnen. Das war jetzt sehr wichtig, weil jetzt haben sie sich erstmal stabilisiert und können erstmal in Ruhe arbeiten. Und grundsätzlich muss man Cleansman ja schon Recht geben. Also der Kader ist äh, sehr, sehr gut. Der könnte definitiv auch in der Europa League so auftreten. Die Frage ist, ob jetzt so jemand wie Alexander Nuri der richtige Trainer für diesen Verein ist und ob man nicht doch nochmal dort seine Planung etwas überarbeiten sollte. Äh, Kovac hat ja scheinbar auch schon wieder abgesagt, obwohl der eigentlich wie die Faust aufs Auge passen würde. Und jetzt muss man mal weiterschauen, was die Zeit bringt. Äh, man sollte sich aber mal definitiv bewusst werden in Berlin, dass das hier jetzt nicht in zwei Jahren zur Meisterschaft führt, sondern dass man eher mal langfristig über vielleicht ein Jahrzehnt planen sollte und sich peu à peu ranarbeiten sollte an die, an die Spitzenklasse. Und äh, da muss man jetzt einfach mal schauen, was sie machen.
1: Ja, also ähm, aus meiner Sicht äh, unter aller Sau von Jürgen Klinsmann, äh, sich äh, so im Internet preiszugeben und so dem Verein eine Absage oder einen Rücktritt anzukündigen. Ähm, ich zitiere einfach mal aus seinem Facebook-Beitrag. Äh, liebe Hertha-Fans, ich bekomme von euch super viele Nachfragen zu, einem, zu meinem Rücktritt als Cheftrainer. Dass eine Menge Unklarheit und auch Unmut gibt, verstehe ich voll und ganz. Dem will ich mich stellen. Deshalb werde ich heute Abend um 18 Uhr auf Facebook einen, in einem Livestream gerne mit euch über die Gründe für den Schritt sprechen. Ich freue mich auf euch und hoffe, dass ihr eure Fragen, gerade die kritischen, beantworten kann. Bis dahin, euer Jürgen. Also, wenn du mich fragst, ist das unter aller Sau. Also, ähm, wenn ich mir auch mal den Livestream so angeguckt habe im Nachhinein... Ähm, also das geht gar nicht. Er sagt ja auch, ich freue mich darauf und ich hoffe, dass ich eure Fragen, gerade die kritischen, beantworten kann. In dem Livestream hat er irgendwie nur wiedergegeben, warum er zurückgetreten und was alles falsch gelaufen ist. Er ist auf keine einzige Frage eingegangen. Also was man bei einem Livestream eigentlich erwartet, dass man mit dem Zuschauer, der diesen Livestream gerade guckt, äh, kommuniziert, äh, war nicht der Fall. Er hat sich, glaube ich, ein, zwei rausgeschrieben äh, und die dann beantwortet. Also was da in dem Beitrag drinsteht, hat er im Livestream halt auch gar nicht gemacht. Ähm, und ja, das, also für mich ist das, wie schon gesagt, unter aller Sau und auch vor allem könnt ihr mir vorstellen, dass ähm, Facebook da im, äh, dem äh, Thema auch eine, ihre Hände im Spiel hatte und ähm, dass da die ein oder andere Kooperation eventuell entstanden ist, ähm, dass Kiesmann halt seinen Rücktritt oder das Ganze halt über Facebook ähm, preisgibt. Ich weiß ja nicht, wie äh, ihr das habt, aber ich bin kein Facebook-User, ich äh, nutze nur noch Instagram in solchen Beziehungen, also ich finde, Facebook ist nicht mehr aktuell ähm, und ja, das ist so meine Meinung zu dem Ganzen.
2: Kannst du bitte noch ausführen, was du mit dieser Verschwörungstheorie meinst von Facebook <lacht> und ging
1: Ja, also ähm, finde ich irgendwie komisch. Also wenn du über Facebook das bekannt gibst, ich weiß, ich fraglich. Also über Instagram ist ja immer schon viel Livestream. Ich weiß nicht die ganzen größeren Firmen, die wie zum Beispiel, also jetzt in bezug auf äh, Livestreaming und generell über Sport ist ja. ja Sky oder Sport1 die halt oder der der Sport1 Doppelpass, der ja auch äh, im Livestream übertragen wird. Ähm, aber nicht jetzt auf Facebook, aber auch halt angekündigt wird, aber ich, ähm, auf Instagram zum Beispiel angekündigt wird, ähm, aber auf Facebook-Livestream, ich könnte mir vorstellen, dass da irgendwie, keine Ahnung, wieso sollte man genau auf Facebook halt ein Jürgen Kiezmann dann...
2: Weil nein. Facebook immer noch also, das größte Medium ist. also es ja. hat ja immer noch die größte Folge, Erfolgschaft sozusagen.
0: Ja, vor allem, also ich sehe es ehrlich gesagt auch gar nicht, also... Einige Vereine nutzen ja eigentlich gefühlt für, für solche Livestream-Sachen nur Facebook oder vor allem Facebook oder halt YouTube. Von daher, das würde ich jetzt ehrlich gesagt auch, ja, dem würde ich auch eher, äh, ja.
1: Ja, okay, kann vielleicht sein, also, dass es so ist, aber kann, ich merke ich vielleicht weiß. auch daran, dass ich dass ich ja dass ich kein großer Facebook Fan bin ähm. ja, <lacht> aber ja ich, okay
0: ich auch nicht von daher aber es ist natürlich ähm, es ist es ist schon so dass äh, einige Vereine die Plattform durchaus noch äh, relativ häufig dafür auch nutzen und so weiter von daher man muss halt schon gucken als Verein dass man alle Zielgruppen anspricht und im Fußball sind das halt auch dann gefühlt äh, gewisse, in gewissen Zielgruppen Männer in Richtung 40 bis 60, die dann teilweise auch noch auf Facebook ak sehr aktiv sind. Also von daher, das passt schon. Und Wunderschön, ja, da, Männer dir von direkt, 40 ja. bis 60 ja, sind auf Facebook. ist doch so. Ja, nein, <lacht> egal. Auf jeden Fall. Ähm, ja, um nochmal zurückzukommen zu diesem Livestream, wo er dann die Fragen beantworten wollte. Du hast es gesagt. Er hat tatsächlich, äh, habe ich gelesen, keine einzige davon beantwortet. Er ja, hat eine also Viertelstunde ja. vor sich hingelabert, genau, ja. sonst was. Also das, das geht allein schon gar nicht. Also warum machst du das dann so wie überhaupt? Zweitens ähm, ist dann ja noch später rausgekommen, dass er so eine Art Manager sein wollte wie in... England der, das der Fall ist, also dass der, er Trainer und Sportdirektor in einer Person ist, dementsprechend hätte er dann quasi mal eben Michael Preetz, der gefühlt seit Jahren wirklich einen ordentlich bis guten Job macht in Berlin, vor die Tür setzen wollen oder setzen lassen wollen von Lars Winthorst, ähm, das finde ich auch geht gar nicht, wenn du ähm, 74 Tage im Am Amt bist, sowas zu fordern. Ähm, von daher, und ja, ich finde auf jeden Fall die absolut richtige Entscheidung, sich dann komplett von ihm zu trennen. Ähm, ich glaube auch nicht, dass er irgendwann nochmal irgendwie in einer Art mit der Hertha in Verbindung kommen wird. Ähm, das wäre dem mit. Verein nur zu wünschen. Ähm, er hat in diesen 74 Tagen tatsächlich 74 Millionen Euro ausgegeben und seine Spieler geholt, wo ein Lukas ähm, Toussaint von Lyon jetzt sagt, Och, ja, ich weiß aber noch gar nicht so wirklich, ob ich wirklich nach Berlin will. Wenn die absteigen, gehe ich da auf gar keinen Fall hin. Auch super für, für den Verein, für die Außendarstellung des Vereins. Also ja. ähm, man hat sich tatsächlich mit Klinsmann so gar nicht gut getan. Und man kann wirklich nur hoffen, dass sie jetzt in den nächsten Wochen mit Alexander Nuri jetzt ein bisschen da Ruhe reinbekommen. Ich bin auch ehrlich gesagt skeptisch, ob der er der Richtige Mann dafür ist, er war vor dem Sieg gegen Paderborn seit 22 Spielen, vereins- und liegenübergreifend, ohne Sieg. Das ist auch einfach eine Horrorserie gewesen. Also Puh, also Paderborn bitter. Also das war das Spiel, wo du härter schlagen kannst mit dem Trainer. Aber okay, ähm, am Ende gewinnt dann tatsächlich mal doch das größere Geld. Und ja, aber wie gesagt, das ist alles in einem eine absolute Chaoswoche, die dann immerhin noch gut für die Hertha geendet ist.
1: Ja, also genau, was man halt noch zum Abschluss sagen kann, ist, äh, wir haben jetzt viel über Fans, äh, Fans sag ich schon, über viel über ähm, Spieler, Trainer und Verantwortliche gesprochen, aber ich glaube, auch als Sicht eines Fans, ähm, ist das jetzt nicht ganz so rosig, sich da so seinen Verein vorzustellen, dass da Rücktritte über Facebook bekannt ergeben und das hin und her. Ja, als Fan fühlt man da sich bestimmt nicht auch äh, sehr wohl, äh, wenn man halt, äh, so über den Verein spricht.
2: Also grundsätzlich würde ich noch zusammenfassend sagen, dass äh, Klinsmann sich damit selbst auch keinen Gefallen getan hat. Er wird sicherlich keinen anständigen Trainerjob mehr finden, weil äh, niemand kann den jetzt eigentlich mehr ernst nehmen. Außerdem hat er sich auch komplett selbst ins Knie, geschissen, äh, ins Knie geschossen, indem er gesagt hat, dass äh, er gerne diese Eng dieses englische Trainermodell haben möchte, bzw. Managermodell. Ähm, denn er hat ja selbst bei seinem Amtsantritt gesagt, dass das nur vorübergehend sein wird und dass er nicht der dauerhafte Trainer von äh, Berlin sein möchte überhaupt, sondern nur bis zum Saisonende. Und auf einmal will er die Macht dort haben. Das macht ja alles von vorne bis hinten keinen Sinn. Und äh, ja, also komplett lächerlicher Typ. Ja, definitiv. Ich finde, ähm,
0: man konnte ihn auch vorher schon, ehrlich gesagt, als Trainer, also ich zumindest nicht ernst nehmen. Also, wie gesagt, 2006 beim Sommermärchen mit der deutschen Nationalmannschaft war auch vor allem Jogi Löw derjenige, der fürs Taktische zuständig war. Klinsmann war so ein bisschen der Frontmann, der große Name, der Ex-Spieler, der Ex-Nationalspieler und so weiter, der die Mannschaft auch gut pushen konnte, ja. Aber auch da, man hat danach gesehen, bei Bayern. Das ist nicht gut geendet. Es gab auch ständig irgendwelche Stories von der Säbener Straße, die ganz wild irgendwie sich angehört haben. Von daher bei den USA, ja, hat er eine ordentliche Leistung gebracht als Trainer, kann man durchaus sagen. Aber ich finde insgesamt, ähm, er war nie wirklich ein überragender Trainer. Er wird es wahrscheinlich auch nie sein. Und er wird wahrscheinlich auch nie wieder Trainer sein nach dieser Geschichte jetzt. Ähm, von daher, lass uns von Klinsmann jetzt weggehen und kurz das Spiel besprechen. Ähm, ja, der SC Paderborn ja, verliert zu Hause gegen die Hertha äh, 1 zu 2. Es war kein wirklich schönes Spiel, kein überragendes Spiel, aber gut, das kennt man zum einen von den Paderbornern natürlich, ähm, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch für Hertha ja, im Moment so ein bisschen das blanke Überleben, Hauptsache jetzt die Saison noch retten und sich irgendwie vielleicht noch ins Mittelfeld der Tabelle hochkämpfen. Und ähm, ja, ich finde, es war auf jeden Fall eine wirklich ordentliche äh, Reaktion nach diesen Chaos-Tagen. Ähm, man ging 1-0 in Führung durch Boyata. Ähm, da, finde ich, hätte man durchaus auch auf Stürmer voll entscheiden können, weil er sich relativ deutlich bei Klaus Jazula aufstützt, wie ich finde. Wurde jetzt nicht so gefiffen. Okay, es, jetzt finde ich auch keine klare Fehlentscheidung, von daher auch definitiv nichts für den Videobeweis. Wie gesagt, die ein ist so eine 50-50-Sache. Und von daher, ähm, ja, das auf jeden Fall dazu hatte man dann die äh, Halbzeitführung, das 1 zu 0. Ähm, nach der Pause kam Paderborn dann auch endlich mal in die Partie. Haben dann durch einen wirklich klaren Torwartfehler von Jahrstein das 1-1 erzielt. Ich verstehe nicht, was, also ich weiß nicht, was er da macht. Ähm, er geht komplett von der Grundlinie. Der Paderborner schießt von der Grundlinie, linke Position und. Ähm, ja, durchs kurze Eck. Das ist auf jeden Fall einer für Jahrstein. Aber nun gut, das Positive, was man sagen muss, ist, dass die Härte sich davon nicht wirklich hat verunsichern lassen und durch Kunja dann das 2 zu 1 erzielt. Kunja definitiv auch ein Lichtblick in diesem Spiel, finde ich. Er hat wirklich eine Riesenleistung gebracht. Und ähm, ja, wie gesagt, gute Reaktion von der Hertha. Endlich mal wieder ein Sieg. Und ähm, das auch noch gegen einen. Konkurrenten aus dem unteren Tabellendrittel. Und von daher, ja, Nick, was sagst du zur Leistung der Hertha nach dieser wirklich äh, chaosreichen Woche?
1: Also es gibt ja erstmal zum einen zwei eigentlich positive Nachrichten aus dem Ganzen. Einmal zu einem, klar, die drei Punkte für Hertha, die sie in Paderborn mitgenommen haben. ist ja auch gerade nicht einfach in Paderborn zu spielen. Wenn wir uns mal zurückblicken auf das Spiel Paderborn gegen Bayern sehen, das war auch ein 3:2, also eine enge Kiste in Paderborn für die Bayern. Bezogen auf das Spiel ähm, und äh, auch den ganzen Klinsmann-Debakel. Äh, eine gute ha Sache hatte das ja. Kunja äh, war ja der Einkauf von Jürgen Klinsmann, ähm, der dann am Ende die Hertha den Sieg, äh, den Herthanern den Sieg gebracht hat. Äh, also, ja, das einzige Positive, was man aus diesem Klinsmann-Debakel dann mitnehmen kann. Ähm, ansonsten waren das, glaube ich, drei wichtige Big Points für den äh, Big City Club. Ähm, vor allem in Paderborn in Richtung Abstieg und ähm, ja, das war eine. Ordentliche Leistung. Wie siehst du das, Jonathan?
2: Ja, also passend zu den drei Big-City-Punkten kommen jetzt sowieso noch die drei Big-City-Spiele für Hertha, nämlich gegen drei direkte Abstiegskandidaten mit Köln, Düsseldorf und Bremen. Und dort zählt es jetzt zu Punkten. Wenn man alle drei gewinnt, kann man sogar vielleicht nochmal nach oben schielen. Wenn man alle drei verliert, dann schielt man definitiv nach unten. Und jetzt gilt es, die Leistung zu beweisen. Und die nächsten Wochen werden zeigen, was es jetzt wirklich mit Alexander Nuri und der Hertha auf sich hat.
1: Das wird interessant auf jeden Fall, ja.
2: Ja, sehe ich auch so. Also, ähm, es werden wirklich äh, entscheidende
0: Wochen für die Hertha, in welche Richtung es für sie äh, sich entwickelt. Und ja, da du es schon, schon angesprochen hast, Jonathan, gehen wir doch direkt zu diesem heißen Abstiegskampf. Und ähm, ja, wir fangen einfach mal dort an, wo, wo man ja. Sich schon ein bisschen abgesetzt hat in den letzten Wochen, aber heute am Sonntag ähm, eine am Ende deutliche Niederlage gegen die Bayern erleiden mussten. Ähm die Kölner im Moment auf Platz 14 in der Tabelle mit 23 Punkten und natürlich einem Spiel weniger. Das Spiel, was letzte Woche gegen Gladbach ausgefallen ist und Mitte März nachgeholt wird. Ähm, ja, die Kölner spielten gegen den FC Bayern, verlieren 1 zu 4. Zur Pause stand es bereits 0 zu 3, beziehungsweise um genauer zu sein, nach 12 Minuten stand es bereits 0 zu 3. Also die erste Hälfte war komplett... Schwach von den Kölnern. Das war. Sie wurden einfach überrollt von den Bayern. Das war wirklich unfassbar zu sehen. Es war unfassbar schön, was die Bayern da gespielt haben. Das war wirklich überragend. Hätten auch deutlich höher führen müssen, meiner Meinung nach, aber haben natürlich mal wieder ihre Chancen nicht genutzt. Auch das ist natürlich ein Manko, wenn wir nachher über die Bayern reden, das müssen wir auch auf jeden Fall noch besprechen. Aber wie ich finde, haben die Kölner wirklich im zweiten Durchgang dann eine gute Moral gezeigt und nochmal gut gekämpft. Man hat zwei Abseitstore geschossen, ähm, man hat ein reguläres geschossen und hatte noch einige weitere Gro Großchancen. Also es hätte durchaus noch äh, knapper werden können. Also quasi so ein 2 zu 4, 3 zu 4 wäre durchaus noch möglich gewesen, ähm, was auch natürlich einiges über die Bayern aussagt, was ihre Leistung in der zweiten Hälfte angeht. Aber ähm, ja, wie gesagt, für die Kölner ist es jetzt nochmal eine auf dem Papier durchaus herbe Niederlage, aber man muss natürlich sagen, man hat sechs Punkte Vorsprung auf Platz 16 und 17. Das ist jetzt schon mal ein angenehmeres Polster als äh, noch vor einigen Wochen und von daher denke ich mal, wenn man sich die Termine der Kölner anguckt und die kommenden Spiele, ähm, man spielt jetzt als nächstes in Berlin bei der Hertha, das wird natürlich auf jeden Fall ein Absoluter Kracher, wenn man gewinnt, kann man punktgleich werden mit den Herthaern auf Platz 13 und vielleicht sogar schon vorbeiziehen, je nachdem wie hoch man das gewinnt. Und ähm, danach geht es gegen Schalke und danach Paderborn. Also es werden auch hier wirklich interessante Spiele in den kommenden Wochen für die Kölner. Und ja, ähm, Jonathan, was sagst du zur Kölner Leistung in diesem Spiel und auch jetzt in den kommenden Wochen?
2: Ja, also ich fand, das Bayern-Spiel war mal wieder so ein bisschen symptomatisch. Also die erste Hälfte war wieder absolute Weltklasse. Da waren alle auf einem, auf einem ganz anderen Stern als Köln. Aber in der zweiten Halbzeit hat man sich irgendwie nicht mehr so richtig Mühe gegeben oder konnte da irgendwie nicht mehr so richtig durchdringen. Und das war jetzt auch schon bei den letzten Spielen so, als sie bei uns bei den Mainzern waren, im, äh, im Pokal gegen Hoffenheim und auch gegen Leipzig, da waren die zweiten, die zweiten 45 Minuten immer nicht so stark. Und da muss man jetzt mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Grundsätzlich muss man aber sagen, die, der, der Sieg gegen Köln ging voll und ganz in Ordnung. Äh, Köln hat eigentlich keinen Fußball gespielt in der ersten Halbzeit und hat erst in der zweiten Halbzeit begriffen, dass wir jetzt auf dem Platz stehen und äh, gehen demnach auch ganz verdient 4-1 nach Hause sozusagen oder bleiben zu Hause, besser gesagt. Und äh, trotzdem darf man aber positiv sein. Die zweiten 45 Minuten haben schon gezeigt, warum die Kölner Bundesliga-Profis sind und warum sie das auch bleiben werden. Und ich denke, Gistol wird dort weiterhin einen guten Job leisten.
1: Ja, genau. Also, keine Ahnung, war ein komisches Spiel in der ersten Halbzeit auf jeden Fall. Wir haben ja gerade auch den aktuellen Karnevalsanfang. Ich weiß ja nicht, ob da das eine oder andere Tanzbein noch geschwungen wurde in der ersten Halbzeit bei Köln. Auf jeden Fall haben sie das in der zweiten Halbzeit auf jeden Fall abgestellt. Ähm, ja, war eine ordentliche Leistung. Ähm, jetzt bezogen auf den Abstiegskampf dahinter Düsseldorf, Bremen und Paderborn, ähm, die ja jetzt auch am, um, dieses Spieltag nicht sehr gute Ar Arbeit geleistet haben. Wird auf jeden Fall interessant, was da die nächsten Wochen noch so passiert.
0: Dazwischen dann natürlich noch die Mainzer, die einen wichtigen Punkt gegen den FC Schalke 04 geholt haben. Einen Bonuspunkt, wie ich äh, ihn gerne auch betitel. Ein, ja, ein 0 zu 0. Wieder einmal ein Sonntagabendspiel mit einem 0 zu 0, so wie letzte Woche auch. Auch dieses Spiel fand ich war ein ziemlicher G Kick. Also, es war nicht schön anzusehen, wenn man ehrlich ist. Aber den Mainzern wird es wahrscheinlich relativ egal sein, weil man gegen den Tabellen sechsten Punkt mitnimmt und somit das Polster auf fünf Punkte erhöht und ähm, natürlich dadurch auch an die Kölner äh, sich ranrobbt etwas und einen Punkt nur noch Rückstand hat auf den 14. Von daher, ähm, ja, für die Mainzer das Einzige, was ich wirklich sagen muss, ist, ähm, was durchaus bitter ist, was dieses Spiel angeht. Ich finde, man hätte auch durchaus gewinnen können. Also man hatte vor allem in der zweiten Halbzeit einige Chancen, wo teilweise dann Mübel wirklich gut, gut gehalten hat oder man einfach nur Pech hatte und die Latte getroffen hat oder sonstiges. Also es war auf jeden Fall auch wieder wirklich ähm, gute, ein guter Auftritt von den Mainzern in der zweiten Hälfte, wie ich finde. Und es macht auf jeden Fall auch Mut, was die nächsten Wochen angeht. Ähm, Jonathan, du warst im Stadion. Ähm, wie, wie war so dein Blick auf
2: das Ganze? Ja, also ich muss dir komplett recht geben, das war ein absoluter Grottenkick. Also beide waren nicht Bundesliga-würdig heute. Ähm, sowohl Schalke als auch Mainz haben wirklich gar nichts geleistet. Ähm, es kamen dann jeweils ein paar Chancen, mehr oder weniger glücklich bei beiden bei Rum. Und deswegen geht am Ende das 0-0 auch völlig in Ordnung. Aber ich muss dir auch absolut recht geben, äh, Schalke war so schlagbar wie schon lange nicht mehr. Mainz hätte definitiv drei Punkte mitnehmen können. Und äh, es hätte mir natürlich auch, äh, also meinem Team natürlich sehr <lacht> weitergeholfen, aber es geht am Ende in Ordnung und es war das typische Sonntagsspiel, was man sich hätte sparen können, alles in allem.
1: Ja, ähm, da ich, komme ich jetzt wieder zum Einsatz mit meiner Schalker-Brille, äh, die ich auch habe. Zu dem Spiel fand ich auch Schalke nicht sehr gut äh, gespielt. Ähm, da hast du hast auch wieder als Schalker-Fan dich kurzzeitig darüber gefreut, dass ein Joe Kelly wieder fit ist, der wieder gespielt hat. Ähm, was mich an dem Spiel eigentlich die äh, oder was was ich an dem Spiel komisch fand, in Mitte der zweiten Halbzeit ähm, Tododibo ausgewechselt wurde für Kabak. Ähm, ich glaube, Wagner hat da noch nicht sondern das perfekte Mittel in der Abwehr gefunden. Wer passt jetzt am besten in äh, die Startelf? Wird sich an, anscheinend hat sich im Training jetzt gezeigt, dass Tododibo eine ordentliche Leistung abgesolviert hat und deswegen auch äh, in der Startelf stand. Aber ich finde, ähm, ja wenn du einen Kabak hast, der zum Beispiel, wenn wir jetzt rückblickend auf das Spiel gegen ähm, Berlin im Pokal schauen, eine richtig starke Leistung äh, gezeigt hat. Ähm, weiß ich nicht, ob da, auch bezogen jetzt auf, zum Beispiel auf Nastasic, ob das da, ähm, ja, also klar, du brauchst einen erfahrenen Verteidiger in der Abwehr. Ähm, Nastasic ist jetzt etwas älter als die beiden, aber ähm, die beiden dann auszuwechseln, um vor allem vielleicht auch ein, als Schalke jetzt, wenn man halt äh, an die oberen Tabellenspitze anknüpfen möchte, dann wechsel vorne, ein Totelibo für einen Kabak. Ah, da weiß ich nicht, ob ähm, was ich bei dem Wechsel gedacht hat. Ähm, Schalke stand defensiv. Ja, bis auf ein, zwei Chancen äh, von den Mainzern eigentlich relativ stabil, fand ich, aus meiner Sicht jetzt. Ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber ich fand das so. Ja, ich weiß nicht, warum man da jetzt den Defensivwechsel betätigen musste, aber ja, Schalke glücklich im Mainz den Punkt mitgenommen, würde ich sagen.
2: Ich kann es dir direkt beantworten, warum er ausgewechselt worden ist. Entschuldigung, Tim. Also ich kann es dir direkt beantworten, warum er die ausgewechselt worden ist. Ich habe es nämlich im Stadion auch direkt gefragt. Und das liegt einfach daran, dass er eine gelbe Karte schon hatte und somit halt relativ anfällig gewesen wäre für eine rote. Weil sonst ja, habe ich da ja. auch keinen Grund gesehen für. Zu, okay, zum, ja. Einen, ja. zum einen das
0: und zum anderen war auch Todibo, glaube ich, derjenige, der, ich glaube, Stollen auch irgendwie getroffen wurde, irgendwie sowas war da glaube ich auch, also ich glaube, er war auch dann nicht mehr komplett fit und man muss ja dann noch sagen zu Kabak, es ist ja überhaupt ein Wunder gewesen, dass er heute schon wieder auf dem Platz war und überhaupt im Kader stand, er war ja eigentlich letzte Woche noch verletzt, also ähm, was die Schalke da irgendwie in ihrer ähm, Medical Department da äh, abliefern, ist auch sehr interessant, ähm, <lacht> Aber okay, lassen wir das jetzt einfach mal so stehen. Ähm, schön für die äh, Jungs, die jetzt verletzt zurückgekommen sind, auch wieder, dass sie so schnell zurückgekommen sind. Das definitiv. Ähm, ja, von daher ähm, zur Schalke würde ich jetzt auf jeden Fall noch sagen, sie haben jetzt ein bisschen abreißen lassen müssen nach oben. Das ist natürlich echt bitter. Man muss jetzt ehrlich gesagt sogar noch eher nach unten gucken, dass man jetzt nicht noch von Freiburg, Hoffenheim oder Wolfsburg ähm, eingeholt wird. Also Freiburg und Hoffenheim jetzt drei Punkte hinter Schalke nur noch. Ähm, man hat selber vier Punkte Rückstand jetzt schon auf den fünften Leverkusen und schon sechs Punkte Rückstand auf Platz drei und vier. Kann sich natürlich noch alles ändern. Es ist noch einiges zu spielen, aber trotzdem, der Trend ist jetzt nicht gerade der Freund der Schalker in den letzten Wochen. Das muss man definitiv so festhalten. Ähm, da müssen Sie jetzt auf jeden Fall aufpassen und mal wieder anfangen, die Spiele zu gewinnen und vor allem auch die Spiele zu gewinnen, die sie wirklich gewinnen müssen. Also so jetzt man hat jetzt in den letzten Spielen wirklich ähm, in München verloren. Okay, passiert, Art und Weise und so weiter, nicht gut. In Berlin unentschieden, gegen Paderborn und in Mainz. Also das ist wirklich, alle drei Teams standen unten drin oder stehen unten drin. Gegen die musst du neun Punkte holen als Schalke, wenn du in Richtung Champions-League-Quali gehen möchtest. Und ähm, von daher, das ist natürlich so der Wermutstropfen, aber okay. Mal gucken, wie es im nächsten Spiel gegen Leipzig aussieht. Das wird dann definitiv nochmal eine andere Nummer. Ich bin ganz ehrlich, ich traue Schalke da relativ wenig zu, so wie sie im Moment auftreten. Nick, was sagst du? Wie,
1: ja, wie denkst du, wie dieses Spiel so ausgehen könnte? Ähm, ja, Schwierig zu sagen. Ne? Also ich finde, Schalke ist immer eine Überraschungsmannschaft, äh, was sowas angeht. Wenn man uns äh, jetzt damals auf die Rückblick der Saison äh, gucken, das Spiel gegen Dortmund, ähm, keiner hätte damit gerechnet, dass Schalke das äh, gewinnt. Trotzdem 4-2 gewonnen und auch im Hinspiel in Leipzig, da waren eigentlich die Gemüter so, dass man gesagt hat, ja, Leipzig, starke Mannschaft, die werden das auf jeden Fall gegen Schalke schaukeln und dann äh, wurde es auf einmal ein 3-0 für Schalke. Ähm, ich weiß nicht, welche, welches Rezept äh, David Wagner in der, dieser Woche brauen wird, aber äh, man wird gespannt sein, was das äh, jetzt äh, nächsten, am nächsten Wochenende gegen Leipzig äh, wird.
0: Ja, man muss ja, also man, das muss man in den Schalkern ja schon lassen. Also vor allem auch zu Hause ähm, hat man auch diese Saison durchaus schon gute Spiele gegen Topmannschaften abgeliefert. Also man hat ja zum Beginn der Rückrunde gegen Gladbach gewonnen 2 0. Man hat gegen Frankfurt gewonnen 1 0. Ähm, man hat gegen Dortmund einen Unentschieden geholt. Ähm, von daher, ja, stimme ich dir zu. Also durchaus könnte da was passieren. Wie gesagt, ich. Aber ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Auch wenn Leipzig natürlich ähm, in den letzten Wochen etwas geschwächelt hat. Aber ähm, ich denke, sie finden sich jetzt langsam wieder. Das Spiel gegen Bremen äh, war schon mal ein guter, guter Aufbaugegner. Und ähm, ja, natürlich äh, ist es dann interessant zu sehen, was sie erstmal unter der Woche machen. Aber da kommen wir ja später noch zu. Von daher, wenn ihr nichts mehr zu Schalke oder Mainz habt, würde ich nee. sagen gehen wir doch einfach mal weiter in der Tabelle runter im Abstiegskampf und zwar zur Fortuna aus Düsseldorf die das Derby gegen Gladbach 1 zu 4 verloren haben, zu Hause stand es 1 zu 1, also die erste Halbzeit war wirklich gut von den Düsseldorfern wieder mal ein guter Auftritt, wie ich finde um, Uwe Rösler hat tatsächlich was ich nicht gedacht hätte, der Mannschaft echt gut getan bisher auch wenn natürlich die Ergebnisse teilweise durchaus hätten noch besser sein können aber ja, in der zweiten Halbzeit ist man dann tatsächlich etwas unter die Räder gekommen. Ich finde, es ist mindestens ein Tor zu viel, was die Gladbacher dann gewinnen, was den Abstand an, angeht. Das kam dann natürlich auch davon oder dadurch, dass die Düsseldorfer natürlich noch ein bisschen was riskiert haben. Aber okay. Ja, definitiv ein kleiner Dämpfer jetzt für die Mannschaft. Aber ich denke mal, wenn man sich einfach nur wenn man die zweite Halbzeit jetzt einfach mal ausklammert für den Kopf und sich für die nächsten Wochen dann in die erste Halbzeit einfach mal ins Gehirn reinpresst und sich dann überlegt, wie man gegen so ein Top-Team dann auftritt, dann könnte sowohl in Freiburg als auch gegen die Hertha aus Berlin durchaus was drin sein und das wären auf jeden Fall zwei sehr, sehr wichtige Spiele insgesamt. Es werden sehr, sehr interessante Wochen. Also man spielt jetzt in Freiburg gegen Hertha, dann im Pokal in Saarbrücken, danach in Mainz gegen Paderborn und in Köln. Also es sind wirklich sehr, sehr wichtige Spiele dabei und ähm, da muss man jetzt punkten, sonst könnte das auch mit dem 16-Platz tatsächlich am Ende der Saison noch sehr, sehr eng werden. Ähm, ja, wie seht ihr so die ähm, Entwicklung der Fortuna unter Rösler jetzt in den letzten Spielen, in den letzten Wochen? Nick ähm, hatte ja letzte Woche da schon ein bisschen was zugesagt, deswegen würde ich jetzt mal mit Jonathan einfach starten.
2: Also ich muss zugeben, ich äh, sehe immer relativ wenig von Fortuna Düsseldorf, weil sie meiner Meinung nach relativ langweilig spielen. Ähm, das ist jetzt nicht negativ gemeint zwangsweise. Sie spielen jetzt sehr er ergebnisorientiert. Ähm, grundsätzlich muss man aber sagen, äh, man hat jetzt einen positiven Effekt von Uwe Rösler gesehen. Es ist aber noch zu früh, um äh, zu sagen, was er jetzt wirklich für einen Einfluss auf die Mannschaft hat. Und im ähm, Endeffekt gibt es ja auch jetzt gar keinen anderen Weg mehr. Es gibt jetzt nur noch diesen einen Weg. Er hat jetzt das perfekte Programm, in Freiburg hat man noch einen Gegner, der relativ stark ist und danach kommen die Gegner, die man wirklich äh, schlagen muss und vielleicht zieht man ja dann sogar noch ins Pokal-Halbfinale ein, dann hat man natürlich noch eine Motivation mehr und ähm, ja, es wird weiterhin eng, also ich traue tatsächlich Bremen deutlich mehr zu als Düsseldorf und Paderborn und daher wird es schon sehr knapp für Düsseldorf. Nick, wie, äh, wie siehst du es?
1: Ja, also Düsseldorf auf jeden Fall. Ähm, in der ersten Halbzeit hat man gedacht, okay, wird vielleicht nochmal spannend oder schwierig für Gladbach, ähm, äh, das hier noch ein, drei Punkt, die drei Punkte mitzunehmen. Ähm, aber was hat dann im Nachhinein doch geklappt? Ähm, ja, Düsseldorf, also man hat von, Be äh, von Beginn auch gedacht vielleicht, also das äh, wird Gladbach schon machen. Hat dem 1 zu 1 dann vielleicht nicht mehr, aber dann kam ein Lars Dünnel, der dann... Ähm, mit zwei Boden äh, die Richtung, der drei Punkte eingeleuchtet hat für die Gladbacher. Ähm, ja, Düsseldorf im, im Abstiegskampf sehe ich sie deutlich stärker als äh, zum Beispiel äh, Bremen, wie du gesagt hast, Jonathan. Ähm, ich sehe bei Bremen, weiß ich nicht, ob das noch so lange hält. Ähm, wird auf jeden Fall spannend. Ähm, also da, mit dem, was hält, meine ich damit, dass äh, Florian Kohfeldt da noch Trainer bleibt. Wenn sie, sie, sie sich jetzt nicht in den nächsten Spielen fangen, dann ähm, wird das sehr, sehr schwierig. Ich sehe auf jeden Fall Düsseldorf stärker als äh, Paderborn, Bremen und ähm, ja, deswegen, wie auch in den letzten Jahren, hat sich Düsseldorf eigentlich immer gut am Ende der Saison gefangen. Ähm, das äh, sollten sie eigentlich schaukeln, meiner Meinung nach.
0: Ja, was ich halt ähm, im Unterschied zwischen, der Unterschied zwischen Düsseldorf und Bremen, finde ich, ist halt einfach, bei Düsseldorf hat man jetzt wirklich noch so ein, finde ich zumindest, so ein Teamgefühl und Gefüge, das man sehen kann. Das sehe ich bei den Bremern ehrlich gesagt nicht. Also Dort spielt man nicht wirklich für den Trainer oder Sonstiges. Also ähm, wenn man sich bedenkt, was Florian Kohfeldt in den letzten Jahren wirklich Überragendes geleistet hat für diesen Verein, ja, würde ich mir ehrlich gesagt schon durchaus wünschen, dass man sich da mal ein bisschen äh, den Arsch aufreißt für den Trainer. Aber das passiert einfach nicht. Also das, was Bremen mit abliefert, ist wirklich unter alle Kanone. Das ist wirklich schwach. Also ich verstehe immer noch, ich kann es mir nicht erklären, wie dieses Team auf Platz 17 nach 22 Spieltagen steht mit 17 Punkten. Ähm, einen Punkt vor Paderborn, die ja gefühlt äh, vor der Saison schon alle abgeschrieben hatten, diesen einen Punkt von der Relegation entfernt. Also das muss man jetzt auch mal raus ähm, kristallisieren. Äh, Paderborn hat auch noch alle Chancen, hier zumindest die Relegation zu erreichen, was für sie ja auch schon ein Riesenerfolg wäre. Von daher ähm, ich denke auch, es wird absolut knapp. Es wird auf jeden Fall für die drei Teams, die ganz unten stehen, wird es jetzt echt Zeit zu punkten, weil Hertha ist durchaus jetzt langsam wieder da und kann durchaus oder hat gezeigt, dass sie jetzt punkten können. Und ähm, auch Köln hat in den letzten Wochen durchaus viel gepunktet und sind da unten jetzt rausgekommen. Die Mainzer scheinen ehrlich gesagt auch durchaus stabil zu sein. Von daher, ich weiß nicht, also im Moment habe ich ehrlich gesagt so das Gefühl, es könnte tatsächlich nur noch ein Platz 16 gehen und wer in die Relegation kommt für diese drei Teams, weil der Rest sich jetzt schon gut abgesetzt hat. Also muss man natürlich jetzt nochmal abwarten. Von daher, ja, es wird auf jeden Fall weiterhin spannend sein drin. Wie gesagt, die Düsseldorfer jetzt auch mit direkten Duellen, mit einigen direkten Duellen. Da kann sich dann natürlich auch einiges verschieben in dieser Sache. Und wenn man auf die Gladbacher Seite guckt, auf die Seite vom Niederrhein, aber, ja, wichtiger Sieg. Man hat jetzt 42 Punkte, ist jetzt erstmal wieder gleichgezogen mit Dortmund. Hat noch ein Spiel weniger gegen Köln. Ähm, Im Normalfall gewinnen sie das auch. Dementsprechend könnten sie dann wieder auf drei vorklettern und an Leipzig rangehen und auch in Bayern dann wieder einen Punkt verkürzen. Ähm, und ja, ich finde, es ist auf jeden Fall großartig, was Marco Rose leistet. Ich finde, er ist auch ein super, super sympathischer Typ. Ähm, Lars Stimmel, viel mit Verletzungen zu kämpfen gehabt in den letzten Monaten. Jetzt wieder da, zwei Tore gemacht, super Leistung. Generell mit tyram wieder ein super Transfer geleistet. Max Eberl auch hier wieder. Was der in den letzten Jahren, seit er da ist, leistet, ist auch unfassbar. Es ist kein Wunder, warum Bayern und warum Uli Hoeneß ihn immer wieder bei den Bayern haben wollte. Also er ist für mich der mit Abstand beste Sportdirektor der Bundesliga. Also ähm, da kannst du mir ehrlich gesagt sagen, was du willst. Es ist wirklich überragend, was er jedes Jahr wieder leistet. Immer wieder Umbrüche und so weiter und so fort. Also ähm, das wird auf jeden Fall auch weiterhin spannend sein, in den nächsten Wochen zu sehen. Ähm, bei den Gladbachern man spielt jetzt gegen Hoffenheim in Augsburg und dann gegen Dortmund. Ja, das werden auch sehr schöne Spiele. Ähm, Hoffenheim und Augsburg, finde ich, muss man definitiv schlagen. Dortmund dann das Gipfeltreffen der Borussen. Äh, von daher, das wird sehr, sehr spannend sein. Ähm, ja, wie seht ihr denn so die Meisterschaftschancen der Gladbacher? Ähm, fangen wir mal an. Jonathan, was denkst du, denkst du sie haben wirklich noch eine realistische Chance, da Bayern und Leipzig einzufangen oder abzufangen?
2: Ja, so also realistische Chancen haben sie definitiv. Ähm, sie haben ja jetzt noch ein Spiel weniger als die anderen und können demnach jetzt äh, in dem... Äh, Derby gegen Köln ja noch nachziehen und dann aufholen auf die da oben. Ich finde, was du eben gesagt hast über Bremen, das passt sozusagen jetzt, wenn man das spiegelt, sehr gut auf Gladbach. Gladbach ist ein Team, was in der Breite sehr stark ist, wo jeder Spieler sehr stark spielt und es nicht so viele individuelle Topstars gibt und alle sehr gut zusammenarbeiten. Und das sieht man auch sehr schön an der, an der Torschützenliste oder der Vorlagenliste. Keiner sticht heraus, alle sind beteiligt und ähm, das kommt einfach durch das gute System von Marco Rose und das kann weiterhin auch funktionieren, aber ich gehe einfach davon aus, dass sich diese individuelle Klasse von den Bayern, von den Leipzig-Spielern oder auch den Dortmund-Spielern vielleicht nochmal herauskristallisieren wird und das wird sich dann vor allem zeigen in den direkten Duellen und dort wird es halt entscheidend sein, dass Gladbach bis, bis zu diesen äh, Duellen jeweils auch punktet und zwar viel punktet, sie müssen eigentlich fast jedes Spiel gewinnen, wenn sie denn wirklich Meister werden wollen und es ist definitiv eine schwere Aufgabe, aber man hat ja auch schon an Dortmund vor ein paar Jahren gesehen, dass es immer möglich ist. Und äh, Marco Rose scheint auf jeden Fall der richtige Mann zu sein in Gladbach.
1: Ja, ich finde auch, dass ähm, Gladbach ist auf jeden Fall eine Überraschungstüte in dieser Saison was die Meisterschaft angeht. Ähm, keiner hat damit äh, gerechnet, dass Gladbach äh, so weit oben mitspielt. Ähm, was ich auch bemerkenswert finde, ist ein Florian Neuhaus, der sich in den letzten Wochen immer äh, sehr gut weiterentwickelt hat. Ähm, du hast jetzt auch den Spruch von Marco Rose ähm, gehört, dass ähm, ja, er gesagt hat, ihn würde ich aufstellen, also in Bezug auf die Euro dieses Jahr 2020. Plädiert er oder tendiert er darauf, dass äh, ein Florian Neuhaus mitgenommen werden muss, der jetzt eine starke Saison in Gladbach spielt, ähm, hat auch ja ein wunderschönes Tor geschossen. Ich glaube, er hat auch gesagt, das war sein Schütztor äh, in seiner Karriere bis jetzt. Ähm, also auf jeden Fall ein starker Spieler, der mir besonders äh, in der Entwicklung von Gladbach diese Saison äh, deutlich aufgefallen ist.
2: Apropos Tim, Neuhaus hat gejubelt, als er gegen Düsseldorf ein Tor gemacht hat. Hat es dir nicht im Herzen wehgetan? Nicht wirklich, weil also ich finde generell diese Diskussion
0: darüber relativ heuchlerisch. Also jetzt, mal, also jetzt mal ganz ehrlich. Zum einen war Florian Neuhaus nur an Düsseldorf ausgeliehen von Gladbach. Also zu dem Zeitpunkt, wo er bei Düsseldorf gespielt hat, gehörte er quasi Gladbach. Quasi müsste man sich eigentlich bei Gladbach bedanken, dass man so einen guten, jungen Spieler äh, in Düsseldorf quasi geparkt hat. Und von daher ähm, juckt es mich relativ wenig. Ähm, ich finde auch, er hat sich wirklich super entwickelt, auch schon in Düsseldorf letzte Saison ähm, und jetzt auch in Gladbach. Ähm, wirklich überragend, was für ihn halt dann kritisch werden könnte, was die Nationalmannschaft angeht, ist, dass es natürlich ein, im zentralen Mittelfeld so große eine große, so große Auswahl gibt an Spielern, an sehr guten Spielern und auch an teilweise dann Weltklasse-Spielern. Ähm, das sehe ich ehrlich gesagt noch nicht. Also da wird die EM meiner Meinung nach für ihn noch zu früh kommen, auch wenn er wirklich eine sehr, sehr gute Saison spielt. Ähm, von daher ja sehe ich das auf jeden Fall sehr ähnlich. Und wie gesagt, Torjubel, meine Güte, also man kennt das ja, ich bin auch einer gewesen. Ähm, wenn ich gegen Ex-Vereine gespielt habe oder den ex verein gespielt habe. Dann war mir das alles relativ egal. Da wollte ich eigentlich einfach nur gewinnen, weil das sowieso dann immer das beste Gefühl ist, wo man dann weiß, man ist beim richtigen Verein jetzt im Moment. Von daher, über Bremen und Paderborn haben wir ja schon gesprochen. Wie gesagt, die beiden sind dann auch 17 und 18 mit 17 und 16 Punkten. Dementsprechend würde ich sagen, gehen wir ein bisschen hoch in der Tabelle und schauen uns etwas genauer das kuriose Spiel zwischen Hoffenheim und Wolfsburg an. Jetzt auf Platz 8 und 9, beheimatet. Ähm, Hoffenheim verliert zu Hause 2 zu 3 gegen Wolfsburg. Und ja, Mann des Spiels, natürlich der Wolfsburger Wout Wichhorst drei Tore gemacht, alle drei Wolfsburger Tore gemacht. Ähm, zuvor war er 570 Minuten ohne Bundesligator. Also ja, diese Misere mal sowas von kristallisiert und weggearbeitet mit diesem Hattrick. Es war wirklich ein sehr, sehr interessantes Spiel. Man hat drei Elver in diesem Spiel. Der erste Elfer für Wolfsburg war für mich absolut richtig. Also folgende Situation, Sebastian Rudi im 16er zur Grätsche runtergegangen, dabei der Arm für mich wirklich deutlich zu weit weg vom Körper. Nach Regel ist es ein Strafstoß. Natürlich ist es bitter, weil es eine wirklich sehr kurze Distanz war. Man kann darüber reden. Absicht, Absicht. Keine Absicht. Er wird es nicht mit Absicht gemacht haben, das ist klar. Aber, ähm, ja, wie gesagt, nach Regel ist es für mich ein Elf äh, Elfmeter. Ähm, auch der Zweite, der dann an die Hoffenheimer ging, ähm, ja, beziehungsweise nein, äh, der Zweite, der an die Wolfsburger ging, ähm, war für mich auch, war, war auch bitter für die Hoffenheimer, weil, ähm, Babu, der Wolfsburger Rechtsverteidiger, ähm, im 16er eigentlich ja den Ball so ein bisschen vertändelt, dann aber noch am Fuß getroffen wird von Hübner. Es ist ein klares Foul, ja, er trifft den Ball nicht, er trifft nur den Mann. Von daher bittere Situation für die Hoffenheimer, für Hübner, aber auch für mich richtig entschieden. Der dritte Elfer des Spiels ging dann auf der anderen Seite an Hoffenheim, ähm, Diesmal Auslöser Wechost auch sehr interessant. Nach einem Freistoß stand er in der Mauer und hat dementsprechend eher seinen Kopf schützen wollen mit der Hand. Schutzhand gibt es nicht, von daher dementsprechend auch hier finde ich richtig Elber. Wie seht ihr das? Sagt ihr auch, die fpt waren soweit korrekt oder habt ihr da irgendwie eine andere Meinung? Also wie gesagt, ich bin der Meinung, das war auch mit dem VAR wirklich endlich mal gut gemacht, nichts groß zu meckern, von daher, das muss man ja auch mal
2: sagen. Ja, also ich muss dir dazustimmen, Tim, ich habe da auch gar keine Probleme gehabt mit den Schiedsrichterentscheidungen. Ich fand, die waren auch relativ eindeutig und klar, zumindest dann in der Zeitlupe im Fernsehen. Und grundsätzlich lässt sich sagen, es war irgendwie ein sehr wirres Spiel. Man konnte nicht so ganz sehen, wer der Bessere war. Es war immer ein Hin und Her und auf einmal konnten die einen Top spielen, auf einmal konnten die anderen wieder gar nichts. Am Ende geht dann aber Wolfsburg mehr oder weniger schon halbwegs verdient vom Platz als Sieger. Und ja, drei Meter ist einfach was, was man nicht gerne sieht. Aber ist es ist, ist halt leider so.
1: Ja, genau. Ich fand das Spiel auch, äh, war für mich eins der besten Spiele an diesem Spieltag. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, dazu zu gucken. Und ähm, genau, ähm, ich finde auch ein Horst, Weghorst, ähm, tritt so ein bisschen in die Schuhe von Klasse ein -Huntler. Du hast ja meistens immer so, also was heißt meistens, du hattest eine äh, Klasse... Uh, holländischen Stürmer in der Bundesliga, bei Schalke 04 damals, jetzt hast du einen klasse holländischen Stürmer bei Wolfsburg. Uh, ich finde die Holländer, holländischen Stürmer machen anscheinend eine gute Entwicklung hier in der Bundesliga. Um, das uh, gefällt mir auf jeden Fall. Um, ja, ich finde um, das Spiel, ja, ich weiß auch nicht, ob die Elfmeter so gegeben wurden, Wer hätte es den Videoassistenten nicht gegeben. Schwierig zu sagen, auf jeden Fall nach den Regeln. Klar sind das Elfmeter, um, aber wenn man das Spiel jetzt so betrachtet und mal ausschließend, dass es diesen Videoassistenten nicht gegeben hätte. Ähm, ja Schwierig zu sagen. Also ein Unentschieden ja, wäre auf jeden Fall auch nicht verdient gewesen. Somit, finde ich, hat auch so ein bisschen der Videoassistent das Spiel mit entschieden, dass die Wolfsburger 3 gewinnen. War auf jeden Fall wichtig für die. Ähm, auf meinem Wolfsburg stehen die ja eng, eng und eng an der Tabelle. Also war auf jeden Fall ein packendes Spiel.
2: Ja, ich möchte noch anmerken, dass äh Weghorst auf jeden Fall nicht der Nachfolger von Hünteler ist, sondern eher der Nachfolger von Bas Dost ist, der mittlerweile ja, ja bei Frankfurt spielt, weil die haben einen sehr ähnlichen Sp äh Spielstil und äh, Dost war ja davor auch bei Wolfsburg, das heißt er ist sozusagen sein imaginärer Nachfolger. Ja,
1: okay, dann habe ich mich da vielleicht falsch ausgedrückt. Ähm, so ähm, komplett in die Schuhe treten von Hünteler ist, glaube ich, sehr schwierig, aber auf jeden Fall die holländischen Stürmerentwicklungen in der Bundesliga äh, bezogen darauf äh, gefällt mir sehr gut.
0: Ich würde nochmal zu dem Videobeweis, äh, zu deiner Videobeweisaussage kommen. Also, aber dafür, also ja, er hat es mitentschieden, aber dafür ist er ja da. Also die Entscheidungen waren ja richtig. Und ohne den Videobeweis hätte ja quasi dann der Schiedsrichter diese äh, Entscheidung mit vielen Entscheidungen entschieden. Von daher finde ich es ehrlich gesagt super. Ich bin und bleibe wirklich ein, ja, ein großer Verfechter vom Videobeweis. Ich bin nur immer wieder schockiert, was Schiedsrichter dann teilweise da sehen. Also, Daran liegt es halt, wenn mal was mit dem Videobeweis nicht funktioniert, dann liegt es nicht am Videobeweis selber, sondern einfach an dem Schiedsrichter, an dem, an der Person davor, die es entscheidet oder an den Personen. Es sind ja gefühlt auch wieder zig Hunderte. Ähm, aber das ist nochmal eine andere Geschichte, aber das würde ich auch gerne noch mal klarstellen. Ähm, ja, wie gesagt, ähm, man muss sagen, das 3 zu 2, das entscheidende Tor der Wolfsburger, war wirklich sehr, sehr schön herausgespielt. Nach äh, einem Eckball der Hoffenheimer. Ähm, konnte Kuhn Kastil jetzt einen schnellen Konter einleiten, der wirklich sehr, sehr schön gespielt wurde. Am Ende Wichos mit dem Lupfer über Baumann zum 3 zu 2. Es ist erst das dritte Kontertor der Saison gewesen für Wolfsburg. Auch das fand ich eine sehr interessante Statistik. Und ja, du hast es gesagt, Nick, für Wolfsburg wirklich ein sehr, sehr wichtiger Sieg. Man ist jetzt wieder ran geklettert an Freiburg und Hoffenheim, ist jetzt zwei Punkte hinter Platz sieben und acht, ähm, nur noch fünf Punkte jetzt hinter Schalke auf Platz sechs, also wie gesagt nach oben, da könnte jetzt wieder was gehen für die Truppe von Oliver Glasner, ähm, sehr, sehr wichtig dieser Sieg für sie auf jeden Fall, man hat Frankfurt natürlich dann auch noch überholt, die dementsprechend durch die Niederlage in Dortmund abgerutscht sind auf Platz zehn, genau und so, dann würde ich sagen, gehen wir nochmal kurz über die Top 6 der Tabelle, also die Bayern weiterhin nach ihrem 4 zu 1 in Köln auf Platz 1 mit 46 Punkten, dahinter Leipzig, die gegen Werder Bremen 3 zu 0 gewinnen konnten, auch hier muss man wirklich sagen, souverän gespielt. Keine wirklichen Probleme mit dem Bremen gehabt, was man durchaus so erwarten konnte. Und ähm, für Leipzig war es der erste Pflichtspielsieg nach vier Spielen ohne Sieg. Also auch hier wird wirklich wichtig, wieder eine Wende reinzubringen und nicht weiter federn zu lassen. Dementsprechend weiterhin einen Punkt hinter den Bayern. Auf Platz drei im Moment noch die Dortmunder mit 42 Punkten, dahinter Gladbach mit 42 Punkten und einem Spiel weniger. Auf Platz 5 Leverkusen mit 40 Punkten und auf Platz 6 eben Schalke mit 36 Punkten. Ähm. Genau, über Leipzig-Bremen, wie gesagt, denke ich mal, müssen wir nicht allzu viel reden, ähm, außer zu sagen, dass wirklich einfach souverän roter gespielt war. Aber zu Leverkusen, da können wir definitiv noch drüber reden. Bei Union Berlin an der alten Försterei ein 3-2-Sieg. Meine Güte, was war das für ein Spiel und was war das bitte für eine letzte Viertelstunde? Da ging es ja mal komplett ab. Also es war unfassbar. Ähm, zur Pause stand es 1-1, nachdem die Berliner in der siebten Minute durch Gentner in Führung gegangen sind. In der 22. Minute konnte dann Havertz ausgleichen. In der 83. macht Diaby das 2 zu 1 für die Leverkusener. In der 87. kann Marius Bülter mal wieder mit einem Tor ausgleichen. 2 zu 2, wirklich auch ein schönes Tor in Winkel aus linker Position. Und in der 94. Minute Bellarabi mit dem 3 zu 2. Ähm, dazu muss man natürlich sagen, es äh, es gab sieben Minuten Nachspielzeit in diesem Spiel, weil die Leverkusener Fans sich gedacht haben, ja, Pyro immer wieder gerne ab, ab dafür. Der Rauch musste oder hat dann für einen kurzen Spielabbruch oder eine Spielunterbrechung gesorgt. Äh, ja, Jonathan, was sagst du zu diesem fulminanten und furiosen Spiel?
2: Ja, also grundsätzlich hat mich Leverkusen ein bisschen enttäuscht. Ich bin davon ausgegangen, also natürlich, Leverkusen ist eine Mannschaft, das ist eigentlich ein kompletter Lostopf, also sie sind mal so, mal so. Trotzdem habe ich jetzt erwartet, dass sie nach dem Sieg gegen Dortmund mit kompletten Selbstvertrauen nach Berlin fahren und dort jetzt ein ordentliches Spiel abliefern. Leider haben sie aber die ersten 45, 60 Minuten nicht so dolle gespielt, fand ich. Sie waren relativ unkreativ kam nicht durch die Berliner Reihen durch und Berlin, finde ich, hat das richtig gut gemacht und die überraschen mich wirklich von Spieltag zu Spieltag aufs Neue und ähm, ich fände, am Ende wäre es auch durchaus verdient gewesen, hätte Berlin hier einen Punkt mitgenommen. Ähm, Leverkusen hat es dann natürlich nochmal geschafft und hat auch gewissermaßen Moral bewiesen, was man ihnen ja dann auch äh, was man dann ihnen ja auch eingestehen muss. Ja, und ich denke, Leverkusen kann jetzt tatsächlich nochmal Richtung Champions League schieden.
1: Ja, mit dem 2 zu 2, da muss ich dir auf jeden Fall recht geben. Das wäre definitiv verdient gewesen. Ähm, genau, schönes Tor von Christian Gentner zum 1 0 für Union Berlin. Ähm, haben mich auch mal wieder gefreut, dass er getroffen hat. Ähm, das ist ja so ein bisschen der Bundesliga-Rentner, kann man so sagen. Ähm, genau, ähm, Union Berlin hat da mit Marius Bütter den Ausgleich dann wieder gemacht zum 2 zu 2. Du, Tim, du hattest ja angesprochen, war ja auch in der letzten Episode dein Spieler des Spieltags. Der Junge ist wirklich ähm, gut drauf aktuell. Und ja, dann macht Leverkusen dann noch das 3 zu 2 durch Karim Bellarabi Wichtige ähm, drei Punkte für die Leverkusener im Kampf um die oberen Plätze. Aber wir hatten es auch in der letzten Episode angesprochen. Union Berlin, die Überraschungsmannschaft ähm, für uns auf jeden Fall. Ähm, vor allem Beginn der Saison hatte ich ja auch in der letzten Episode schon gesagt, ähm, das 3 zu 1 war das, glaube ich, gegen Dortmund, genau, oder der Sieg gegen Dortmund. Ähm, das war auf jeden Fall, ähm, ja, es, ich würde sagen ist auf jeden Fall immer schwierig, an der Altenfasserei äh, zu spielen. Union Berlin ist zu Hause sehr stark und ähm, ja, man wird sich zeigen, äh, was Leverkusen im Kampf um die Europlätze sagt und äh, wie Union Berlin sich in den weiteren Wochen entwickeln wird. Ähm, aktuell auf Platz 12. Ähm, wird auf jeden Fall spannend.
0: Ja, auf jeden Fall, ähm, muss man auf jeden Fall zu den Leverkusnern sagen oder zu dem Spiel insgesamt. Was ich interessant finde, ist, dass die Berliner 21 zu 13 Torschüsse hatten, also deutlich mehr als Leverkusner. Sie sind mehr gelaufen knappen Kilometer. Ah, nicht ganz. Ähm, aber ähm, ja, das war wirklich sehr interessant zu sehen. Dafür hatten die Leverkusener mehr Ballbesitz. Und ähm, ja, Jonathan, du schon etwas angesprochen. Man ist jetzt wieder zwei Punkte hinter Dortmund und Gladbach. Man ist auch nur sechs Punkte hinter den Bayern. Also Natürlich ist es immer noch Leverkusen, es ist viel zu kusen, ähm, aber trotzdem, wenn sich hier irgendwie ein Run, sich ein Run entwickelt für sie, warum sollten sie nicht nochmal ganz oben angreifen? Ähm, man hat gegen Bayern eine Hinrunde gewonnen, warum kann man das nicht äh, im Rückspiel Mitte April zu Hause auch nochmal schaffen? Also von daher, das wird auf jeden Fall echt sehr interessant zu sehen sein. Man hat jetzt erstmal die Europa League vor der Brust, dann geht es gegen Augsburg und dann in Leipzig ran. Also ähm, ja, wenn man in Leipzig gewinnt, könnte man definitiv auch nochmal ganz oben angreifen. Muss man jetzt erstmal abwarten, ähm, aber ja, es war auf jeden Fall wirklich ein wichtiger Sieg, aber die Leistung, es ist nur Luft nach oben, das auf jeden Fall. Aber ich denke mal, man ist einfach froh, dass man hier die drei Punkte mitgenommen hat. Das auf jeden Fall. Ähm, genau, über Schalke hatten wir ja schon ausgiebig gesprochen. Dementsprechend ähm, würde ich sagen, gehen wir doch zu unserem nächsten Thema über und das ist nämlich die Champions League und Europa League-Vorschau. Fangen wir mit der Champions League an. In dieser Woche geht es endlich weiter mit den ersten Champions League-Achtelfinal-Hinspielpartien. Am Dienstag zwei Richtige Kracher Dortmund gegen PSG und Atletico Madrid gegen den FC Liverpool. Am Mittwoch folgen dann noch Tottenham gegen Leipzig und Atalanta Bergamo gegen den FC Valencia. Wie ich finde, vier wirklich sehr ausgeglichene Partien, drei durchaus auch Kracher-Partien. Und ähm, ja, dementsprechend, es wird auf jeden Fall wieder sehr, sehr schön zu sehen sein. Wir fangen jetzt einfach mal mit Dortmund gegen Paris an. Natürlich ist es das Wiedersehen mit Thomas Tuchel. Wie immer bei diesem Aufeinandertreffen wird natürlich da viel drüber geredet. Und ähm, wir hatten letzte Woche drüber geredet, als wir über die schwache Defensive der Dortmunder geredet haben, ähm, dass wir uns da so ein bisschen Sorgen machen, wie sie denn bitte, wenn sie schon gegen Leverkusen so viele Gegentore ähm, bekommen, wie sie dann bitte gegen Paris, ja, die Pariser stoppen wollen mit Icardi, mit Neymar, mit hier, mit Di Maria und weiter. Und ich könnte auch zehn Spiele aufzählen und es wird wahrscheinlich immer noch nicht reichen. Es ist einfach unfassbar, was sie theoretisch zu bieten haben. Man muss natürlich abwarten, ob Neymar spielt oder nicht, klar. Aber... Ja, äh, Jonathan, was denkst du zu diesem Spiel? Denkst du, die Dortmunder haben eine Chance, weiterzukommen? Und ähm, ja, wie wichtig wird auch ein guter Auftritt in diesem ersten, in diesem Hinspiel
2: sein, der es ja dann zu Hause stattfindet? Ja, wie du schon sagst, äh, Dortmund lebt ganz klar auch von seinem Stadion. Ähm, von seinem vom Kader her muss man ganz klar sagen, ist Paris überlegen. Ähm, viele sagen ja jetzt auch, okay, nach dem letzten Ligue 1-Spiel, in dem sie 4-4 gespielt haben, wo sie geschwächelt haben, dass sie ja vielleicht doch noch mal ein bisschen angreifbarer, ein bisschen äh, antastbarer sein sollten. Ähm, wenn man sich das aber genau anschaut, dann sieht man auch, dass sie dort nicht mit dem ersten Kader, also nicht konsequent mit dem ersten Kader gespielt haben und dass dort sich auch der ein oder andere äh, Spieler aus der zweiten Mannschaft mit reingeschlichen hat. Und ähm, Demnach gehe ich schon davon aus, dass Dortmund es sehr schwer haben wird. Wie du schon komplett richtig gesagt hast, ähm, es steht und fällt mit der Defensive. Die Offensive von Dortmund ist definitiv reif genug, um Paris äh, zu schlagen und auch mitzuhalten. Ein Haaland, ein Sancho gehören jetzt schon zur absoluten Weltspitze. Und ähm, ja, es wird wahrscheinlich auch viel mit dem Matchplan von Favre und Tuchel zusammenhängen, wie dieses Spiel dann ausgeht. Ähm, ich finde, es ist einfach sehr schwierig zu sagen wie es ausgeht, aber am Ende würde ich mich dann doch dafür entscheiden, dass Paris es machen wird. Aber ich gehe davon aus, dass sehr viele Tore fallen würden. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es ein 3-2 oder ähnliches für Paris wird.
1: Da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Wird auf jeden Fall ein spannendes Spiel. Das A und O ist auf jeden Fall, dass Dortmund hinten sicher stehen muss, bei einem Angriff mit Neymar, Mbappé, Cavani, du hast es eben schon angesprochen, Tim. Äh, wird es auf jeden Fall interessant, wie die Abwehr sich da hält. Ähm... Was auf jeden Fall auch vielleicht äh, spannend zu dieser Partie zu sagen ist, ähm, ein Haarland. Wir haben ja gesehen bei äh, Salzburg, wie er abgeliefert hat. Das war auch, glaube ich, der Grund, warum Dortmund ihn geholt hat. Ähm, ob er in der Champions League jetzt zu seiner alten Stärke zurückfindet, in der Bundesliga jetzt ja bei seinem Debüt äh, viele Tore geschossen. Das wird sich zeigen, ob er jetzt in der Champions League gegen einen großen Club wie Paris Saint-Germain ähm, die Leistung abrufen kann, die er im ersten Spiel für Dortmund hatte oder auch ähm, damals von die Leistung von Leib äh Salzburg. Ähm, das wird auf jeden Fall interessant, wie sich ein Haaland äh, gegen die Abwehr um Thiago Silber, um Marquinhos, um einen Tilo Kehrer schlagen wird. Wird auf jeden Fall interessant. Ähm, aber ich denke mal, äh, ich sehe das nicht ganz so wie, Jura wie du, Jonathan. Ich äh, gehe da eher mit dem BVB, der da, ich denke ich mal, knapp eventuell mit 2-1 oder 1-0 äh, gewinnen wird, ähm, mit der starken Stadionkulisse. Ähm, Dort man auf jeden Fall ein, ähm, ja, Phänomen, was die Champions League angeht. Wir erinnern uns an das 3-Hammer-Spiel äh, gegen Malaga zu Hause. Ähm, ich gehe da eher mit dem BVB.
0: Ich bin ganz ehrlich, also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das Hinspiel in Dortmund auch definitiv knapp wird. Ähm, ja, ihr habt es auch ihr habt es gesagt und angesprochen, wie gesagt, die Kulisse ist natürlich nochmal was anderes, wenn da 80.000 sich dann nach vorne peitschen. Das kann durchaus ein Faktor werden, definitiv. Ähm, ich bin gespannt auf die Abwehr. Ich bin persönlich sehr gespannt auf Mats Hummels. Ähm, ich finde, er hat in dieser Saison gute Spiele gehabt, aber auch viele Spiele gehabt, wo, man, wo ich mir dann so die Frage stelle, was, warum und was liefert er da ab. Und von daher ist es für mich so ein bisschen Auf und Ab mit ihm in dieser Saison bisher und auch in den letzten Jahren eigentlich immer mal wieder. Ähm, von daher, da bin ich ehrlich gesagt sehr gespannt darauf zu sehen, wie er da agiert und auch in Wer dann jetzt auf rechts verteidigt, Piszczek hat ein Tor gemacht, hat auch defensiv ordentlich gespielt, aber ähm, ja, ob man da wieder auf den Akanji setzt oder nicht, ich würde es ehrlich gesagt nicht machen. Ähm, von daher, ja, das wird auf jeden Fall sehr interessant zu sehen sein und zu beobachten sein. Ähm, wie gesagt, in diesem Spiel denke ich mal, würde ich jetzt ehrlich gesagt mit aus so einem unentschieden tippen, wahrscheinlich auch torreich, also so ein 2-2 durchaus, könnte ich mir durchaus vorstellen, aber ich glaube Paris macht es dann zu Hause im Rückspiel auch relativ souverän, würde ich jetzt ehrlich gesagt voraussehen. Gut, dann gehen wir doch einfach mal weiter zum zweiten Spiel am Dienstag erstmal mit Atletico Madrid gegen Liverpool so wie die Saison bisher läuft, Liverpool marschiert durch die Liga, marschiert durch eigentlich alles durch, gewinnt auch mit der U23 im Pokal und sonstige Sachen, gewinnt man eben die Klopferben etc. pp. Und dementsprechend ist man jetzt auch in Madrid und auch gegen Madrid natürlich der hohe Favorit. Und ich, mich würde es wundern, wenn Atletico hier nur den Hauch einer Chance hat. Also ich gehe auf jeden Fall von hin bis Rückspiel, absolut mit Liverpool. Und von daher, da sehe ich ehrlich gesagt im Moment nicht viel, was Atletico da entgegensetzen kann. Man ist in der Liga jetzt auch im Moment nicht wirklich überragend drauf. Also... Man spielt insgesamt, finde ich, eine wirklich enttäuschende Saison. Man ist im Moment Vierter, man hat schon 13 Punkte Rückstand auf Platz 1 und 12 Punkte Rückstand auf Platz 2. Von daher man muss im Moment eher nach unten gucken, dass man nicht noch auf die Europapokalplätze rutscht oder ganz aus den, ähm, ja, den Europapokalrägen rausrutscht. Von daher, das wird auf jeden Fall, wie gesagt, finde ich, eine klare Sache für Liverpool, Jonathan. Was denkst du?
2: Ja, also ich stimme dir da absolut zu. Äh, außerdem ist die Verletztenliste von äh, Atletico nicht äh, gerade unbedenklich, da Diego Costa, Frau äh, Felix und ähm, Kiran Tripier, wie auch immer der Ausgesprochen wird, ähm, alle vermutlich ausfallen könnten. Und äh, grundsätzlich hast du absolut richtig analysiert. Die sind nicht gut drauf. Sie spielen nicht so wie die Teams von Simone, die wir gewohnt sind. Sie ähm, sind einfach nicht so stabil und können nicht so gut kontern, meiner Meinung nach. Ähm, insgesamt haben die ganzen Neuzugänge... Die ganzen Sommerneuzugänge nicht sonderlich eingeschlagen bisher. Und demnach muss man grundsätzlich mal schauen in Madrid, wie es denn weitergehen soll. Ob man jetzt nochmal einen großen Umbruch angeht oder ob vielleicht sogar die Zeit von Simeone jetzt bald vorbei sein wird und damit auch die große Erfolgszeit von Atletico.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich denke mal, auch Liverpool hat die Pause jetzt in der letzten Woche sehr gut getan, nachdem, was sie alles für Spiele hatten. Ist auf jeden Fall ordentlich auf die Knochen gegangen, aber ich denke mal, die Champions League, ähm, da sind sie auf jeden Fall klarer Favorit, äh, was den Titel angeht. Ich denke mal auch, die werden mindestens bis ins Halbfinale kommen. Ähm, das wird auf jeden Fall, ich denke mal, sehr, sehr eindeutig, obwohl die Kulisse in mal Atletico Madrid auch nicht zu unterschätzen ist, aber ich denke mal, einen Club wie Liverpool wird es nicht abschrecken und ähm, da gehe ich auf jeden Fall voll mit dir, Tim. Das wird Liverpool auf jeden Fall machen. Ähm, um.
0: Ja, wie gesagt, sehe ich, sehe ich genauso. Ähm ja, du hast angesprochen, diese Pause, die sie sich da genehmigt hatten mit äh, quasi zwei Wochen Ferien für die Spieler, war auf jeden Fall im Nachhinein wirklich eine wirklich sehr, sehr gute Entscheidung von Klopp. Einfach, um nochmal die Köpfe von dieser entscheidenden Phase ja, frei zu bekommen. Das Einzige, was ich natürlich auch immer wieder interessant finde ist zu sehen. Man hat sich äh, an diesem Wochenende tatsächlich schon für die kommende Champions League-Saison qualifiziert, was auch absolut krank ist. Man ist in, in Mitte Februar und die Saison geht noch drei Monate und man hat sich jetzt einfach schon qualifiziert. Unfassbar, äh, was die dieses Jahr abliefern. Ähm, für sie, finde ich, liegt natürlich jetzt der Fokus vor allem auf der Champions League und ähm, man hat es gesehen in den letzten Jahren, zum Beispiel bei den Bayern, die, wenn sie dann relativ früh auch schon Meister waren, dann in der Champions League geschwächelt haben. Ähm, ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Dafür ist Klopp auch ja, zu angefixt, die Champions League nochmal zu gewinnen und generell so viele Titel wie möglich zu gewinnen mit Liverpool. Aber ich finde, das kann man durchaus nochmal im Hinterkopf behalten, wenn es dann vor allem in einem Viertel- oder auch Halbfinale dann darum geht, wenn man in der Liga quasi nur noch bedeutungslose Spieler hat, weil man quasi schon Meister ist. Also ähm, das wird, denke ich mal, auch eine sehr, sehr interessante Sache sein in den nächsten Wochen. Ähm, von daher gehen wir zur nächsten Partie, Tottenham gegen Leipzig. Ähm, ja, das wird sehr interessant, wie ich finde. Also Leipzig, wie gesagt, hat sich jetzt mit dem Sieg gegen Bremen wieder ein bisschen gefangen in der Bundesliga. Man hat eine ordentliche, oder man spielt sehr gut diese Saison in der Champions League auch, hatte durchaus gute Auftritte. Ähm, Tottenham nach dem Trainerwechsel, Mourinho macht auch hier wirklich eine ordentliche Arbeit, wie ich finde. Ähm, man hat jetzt gegen Aston Villa 3 zu 2 gewonnen, man hat auch gegen Southampton im FA Cup knapp 3 zu 2 gewonnen, man hat aber auch Man City schon geschlagen mit 2 zu 0. Also die letzten Partien, sind durchaus gut gewesen, man hat auch gegen Liverpool nur 0 zu 1 verloren, also ja, die sind auf jeden Fall auch definitiv nicht zu unterschätzen, auch vor allem zu Hause nicht, ähm, was ich, was mich natürlich ein bisschen, ja, stutzig macht, ist die Anzahl an Gegentoren, ähm, Mourinho ist ein Trainer, der dafür bekannt ist, quasi den Bus vor dem Tor zu parken, und ähm, so hat er mit Mannschaften wie Inter oder auch Porto die Champions League gewonnen, ähm, das hat jetzt in den letzten Partien ehrlich gesagt nicht so überragend funktioniert. Da bin ich dann schon gespannt, wenn sogar schon Southampton und Aston Villa zwei Tore schießen können gegen Tottenham. Ich finde, die Leipziger Offensive ist da doch durchaus nochmal eine andere Kategorie. Nick, wie siehst du das? Macht ihr da die Tottenham-Defensive Sorgen aus Mourinho's Sicht?
1: Ich weiß nicht, also wird auf jeden Fall schwer. Leipzig stark auf mit Werner, der dann bestimmt äh, auch mal zeigen muss, äh, wie er in der Champions League drauf ist, ob er da auch abliefern kann. Zu ähm, so Tottenhams Abwehr, ja, das wird auf jeden Fall schwierig. Du hast jetzt am ähm, Wochenende das Spiel in Aston Villa, ähm, wo Tobi sein ähm, das Eigentor geschossen hat, was jetzt wahrscheinlich nicht für die Champions League äh, ausschlaggebend ist, für die Abwehr. Ähm, aber ich denke mal, da wird auf jeden Fall Tottenham äh, zu knabbern haben an dem Angriff äh, von Leipzig. Es wird auf jeden Fall ein spannendes Spiel. Ich äh, kann selbst äh, persönlich selber nicht einschätzen, wer da ähm, als Sieger vom Platz gehen wird. Ähm, wird auf jeden Fall äh, schwierig und ähm, also für beide Teams. Und es äh, wird sich zeigen, als äh, aus Sicht äh, oder mit der Brille äh, vom eines Deutschen. Äh, würde ich auf jeden Fall sagen, dass ich Leipzig die Daumen drücke. Es wird sich zeigen, wie sie sich gegen top -Plus aus der Premier League äh, jetzt, ähm, wenn es darauf ankommt, äh, schlagen können. Und ähm, ja, Jonathan meinst die Leipziger haben eine Chance, in Tottenham?
2: Ja, also ich würde nicht mal Chance sagen. Ich würde sagen, die sollten das Ding eigentlich gewinnen. Meiner Meinung nach gehen sie da als Favorit rein. Sie sind klar jetzt ein bisschen außer Form. Im Prinzip haben sie aber auch nur zweimal gegen dasselbe Team verloren, nämlich Frankfurt. Ähm. Tottenham spielt ein sehr anfälliges Spiel, sie spielen nicht sonderlich souverän momentan, immerhin gewinnen sie, das ist ja das Wichtigste, man muss aber auch sagen, also der Wirbelsturm des Spurs, also Harry Kane fehlt fürs Spiel, der ist ja definitiv raus, das ist der beste Spieler von Tottenham und ähm, ist natürlich deren Torfabrik. Und danach wird es halt immer ein bisschen schwierig, also ob ein Heuming Son immer auf diesem Level performt. Und ähm, ein Heuming Son ist halt genau dieser Spielertyp, gegen den Leipzig sehr gut agieren kann. Das ist genau dieser moderne Fußball, dieser schnelle Umschaltfußball, den auch Son so gut macht, den aber Leipzig sehr gut ausschalten kann mit dem eigenen Spiel. Und deshalb äh, weiß ich auch nicht, ob diese ganze Spielweise so in Jose Mourinho's äh, Spiel, Spielphilosophie überhaupt hineinpasst und ob er überhaupt weiß, wie man sowas denn kontern könnte und wie man die taktische Finesse entwickelt, um Leipzig denn zu schwächen. Weil bisher hat er in den letzten Jahren nicht mehr bewiesen, dass er so ein großer Trainer ist und äh, demnach würde ich voll und ganz mit Leipzig gehen, denn ich bin voll und ganz von Nagelsmann überzeugt.
0: Okay, ähm, ich finde es interessant, dass du Leipzig auch wirklich als Favoriten hier hinstellst und sagst ihm sollten das gewinnen. Ich finde, sie sind, sie haben bisher in der Champions League ordentliche Leistungen gebracht, aber es war jetzt nichts, auch gegen Gegner, wo ich sage, pff, hätte ich mir durchaus mehr erhofft. Also man hat in der Gruppenphase gegen Benfica 2 zu 1 und 2 zu 2 gespielt, man hat gegen Lyon 2 zu 2 gespielt und zu Hause 0 zu 2 verloren, gegen Zenit 2 zu 1 und 2 zu 0 gewonnen. Also, ich weiß nicht, ich finde, es ist wirklich ein Spiel auf Augenhöhe, ähm, wie ich finde auch wirklich. Man darf Tottenham, man darf Mourinho nicht unterschätzen. Ja, in den letzten Jahren war er sicherlich nicht mehr der Top-Top-Trainer, der er durchaus mal war, aber ich finde, man darf sowohl ihn als auch seine Teams nie unterschätzen. Ähm, dementsprechend, wie gesagt, bin ich ehrlich gesagt der Meinung, dass es wirklich zwei sehr enge Spiele werden könnten. Und wer weiß, vielleicht entscheidet am Ende das die Auswärtstorregel, die so tolle Auswärtstorregel, oder es geht sogar in die Verlängerung im Rückspiel, wer weiß das schon. Und ähm, ja, ich, wie gesagt, es wird auf jeden Fall wirklich ein sehr, sehr interessantes Spiel und zwei sehr interessante Spiele, um genau zu sein. Und dementsprechend gehen wir noch zum letzten Spiel, was natürlich nicht so klang, äh, klangvoll klingt. Ähm, Atalanta Bergamo gegen den FC Valencia. Bergamo gefühlt nach drei Spieltagen in der Gruppenphase schon raus. Auf einmal fangen sie an zu gewinnen. Robin Gosens, der... Deutsche Linksverteidiger oder Linksmittelfeld, Linksaußen, er kann gefühlt alle spielen auf der linken Seite, ähm, fängt an zu knipsen, sowohl in der Serie A als auch in der Champions League. Also, ja, wirklich eine schöne Geschichte, was die im Moment abliefern. Ähm, man hat jetzt auch gegen die AS Rom 2 zu 1 gewinnen können, ist dementsprechend auch wieder auf Platz 4 in der Serie A jetzt unterwegs und hat schon guten Abstand nach. Hinten auf die Roma, sechs Punkte Vorsprung jetzt. Dementsprechend sieht es auch gut aus, dass man sie nächstes Jahr wieder in der Champions League begrüßen darf. Das wäre natürlich ein Riesenerfolg für die Mannschaft. Und ja, wie ich finde, wirklich auch hier durchaus zwei Teams auf Augenhöhe. Wie ich finde, es ist, hier würde ich ehrlich gesagt auch nicht wirklich sagen können, wirklich wer hier der Favorit ist. Vielleicht noch ein bisschen Valencia. Sie haben ihre Gruppe gewonnen vor Chelsea und Ajax. Das war auf jeden Fall eine überragende Leistung in der Gruppenphase, das muss man so sagen. Es ähm, war sehr knapp. Am Ende hat der direkte Vergleich mit Chelsea entschieden. Ähm, von daher, das muss man ihnen, ihnen auf jeden Fall hoch anrechnen. Dementsprechend sind sie auf dem Papier natürlich als Gruppensieger in diesem lost gewesen und auf dem Papier der Favorit, aber ja, wie gesagt, ich finde, das sollte auch wirklich, sollten auch zwei sehr, sehr spannende Spiele werden, auch in Bergamo mit den italienischen Fans, die die Mannschaft die sicherlich auch nochmal pushen können. Den stehen eigentlich auch die spanischen Fans nichts nach, also stimmungsvoll
1: sollte es auf jeden Fall werden. Ja, sehe ich genauso. Also äh, Valencia auf jeden Fall diese Saison in der Champions League immer für eine Überraschung gut. Ähm, in Bergamo immer schwierig zu spielen. Ja, wird sich zeigen, ähm, was äh, Valencia und äh, Atlanta Bergamo in diesem Spiel äh, reißen. Ähm, ich bin auch äh, der Meinung, es äh, ist ein ausgeglichenes Spiel. Sehr, äh, es wird sich zeigen, wer besser ist. Laut äh, gewissen Quoten äh, sieht man Atlanta Bergamo vorne. Wird auf jeden Fall spannend. Jona, hast du einen Favoriten in diesem Spiel?
2: Ja, ähm, also ich finde eigentlich auch, dass es ein sehr offenes Spiel ist. Das Problem ist nur, dass die Verletz äh, verletzten Liste von Valencia momentan sehr, sehr lange ist. Ähm, es sind, glaube ich, so sieben Spieler oder so, die möglicherweise verletzt sind, darunter auch große Leistungsträger wie Rodrigo oder Sillison und Paulista. Und dann muss man einfach mal schauen, ob die noch rechtzeitig, fett, äh, <lacht> ob die noch rechtzeitig fit werden. <lacht> ähm, und dann gebe ich euch absolut recht, dann ist nämlich alles möglich. Man hat auch diese Saison schon vor ein paar Tagen, oder vor einem Monat besser gesagt, gegen Barcelona gewonnen und das schafft auch nicht jeder. Und ähm, ja, also das ist ein komplett offenes Spiel für mich. Müssen wir mal schauen
0: dem stimme ich doch so zu. Ähm, ja, das wäre es auf jeden Fall erstmal zu den Partien von Dienstag und Mittwoch. Ähm, die zweite Hälfte der Auslosung, quasi die anderen vier Spiele, werden wir dann dementsprechend in der nächsten Episode dann besprechen, wenn dann in der Woche danach dementsprechend die Spiele auch stattfinden. Und deswegen würde ich sagen, gehen wir nochmal in Richtung Europa League. Drei deutsche Teams sind noch dabei. Frankfurt, Leverkusen und Wolfsburg. Frankfurt spielt gegen Salzburg. Leverkusen gegen Porto und Wolfsburg gegen Malmö. Alle drei haben zunächst das Heimspiel. Manche sagen natürlich, das ist so ein kleiner Nachteil, dass man das Rückspiel dann auswärts spielen muss. Kann man natürlich so und so sehen. Ähm, ja, es werden auf jeden Fall, wie ich finde, ist Wolfsburg auf jeden Fall so das Team, wie ich finde, von denen man auf jeden Fall erwarten muss, dass sie weiterkommen ähm, auch die Frankfurter, Salzburg, man hat kein Haarland mehr. Natürlich hat man durchaus noch ein gutes Team. Aber wie ich finde, ist da auch Frankfurt definitiv der Favorit. Ähm, und Leverkusen gegen Porto, das ist auf jeden Fall eine ordentliche Aufgabe in einem 16. Finale. Das muss man auch erstmal schaffen. Vor allem das Rückspiel in Porto wird definitiv eine wirklich sehr, sehr heiße Sache. Ähm, da ist es immer schwierig zu spielen. Ähm, ja, keine Ahnung. Wie ist so, Jonathan, wie ist so deine Sicht auf die Spiele und Paarungen in den deutschen Teams?
2: Ja, also ich gebe dir auch absolut recht. Wolfsburg geht da als absoluter Favorit rein. Man muss sich da ja nur mal die Marktwerte anschauen. Also der wertvollste Spieler bei Malmö ist 2 Millionen wert. Das ist natürlich nichts für einen Bundesligisten. Und alles andere als das Weiterkommen von Wolfsburg wäre dann eine Enttäuschung. Bei Frankfurt gegen Salzburg sehe ich das ein bisschen anders. Salzburg hat mich diese Saison sehr begeistert. Natürlich muss ich dir recht geben, sie hatten jetzt nochmal Abgänge. Ähm, dennoch glaube ich, kann das ein sehr spannendes Spiel werden, aber wie ich vorhin ja auch schon gesagt habe, ähm, ich gehe davon aus, dass Frankfurt sich nochmal in, in einem ganz anderen Level vorbereitet für diese Spiele der Europa League und äh, sie haben ja auch schon im letzten Jahr begeistert und ähm, auf das Spiel bin ich echt gespannt. Da weiß ich auch noch gar nicht, wer gewinnt und bei Porto gegen Leverkusen muss ich ganz klar sagen, das ist ein relativ offenes Spiel. Ähm, Porto ist immer mal dafür gut, auch relativ weit in der Europa League zu kommen. Und äh, Leverkusen ist irgendwie immer so ein, so ein Lostopf diese Saison. Man weiß nie, was man bekommt. Und ähm, ja, demnach, äh, Kinder macht kein Glücksspiel.
1: Ja, wird auf jeden Fall äh, interessant, diese Begegnungen ähm, bei Wolfsburg und Malbe, Ja, da gehe ich mit euch. Äh, sollte auf dem Papier, was für Wolfsburg werden, aber wir wissen ja immer, der Pokal oder in dem Fall die Europa League hat ihre eigenen Regeln. Es ähm, wird äh, interessant, ob Malmö sich vielleicht doch äh, überraschend in Wolfsburg durchsetzen kann, wenn man jetzt zum Beispiel auf Wolfsburg blickt, die Partien zu Hause, die waren ja immer sehr umstritten, das 2-1 zu Hause gegen Hertha nach 1-0 Führung. Ähm, wenn man dann so auftritt gegen Malmö in der Europa League, wird es auf jeden Fall schwierig, ähm, aber papiertechnisch sollte das auf jeden Fall was für Wolfsburg werden aber wir wissen ja, der Pokal hat immer seine eigenen Regeln. Ähm, ja, Leverkusen Porto. Ähm, zu Hause sollte das, denke ich mal, nach den Auftritten jetzt in der Bundesliga gegen Dortmund ähm, und gegen Union was werden. Zu Hause ähm, Leverkusen stark ähm, im Fans mit den Fans im Einrücken sollte es auf jeden Fall denke ich mal, ein äh, Sieg werden gegen Porto. Äh, als Schalke-Fan äh, kann man auf jeden Fall sagen, dass es in Porto dann sehr unangenehm wird. Äh, ich habe keine guten Erinnerungen an die ähm, Spiele in Porto. Das wird auf jeden Fall interessant, was Leverkusen da in Porto dann im Rückspiel macht. Und ähm, das dritte Spiel, Frankfurt gegen Salzburg, ja, wird auf jeden Fall interessant, ähm, ob Salzburg an die Leistung in der Champions League anknüpfen kann, sich in der Europa League jetzt genauso beweisen und äh, dort ähm, für Überraschungen sorgen. Aber ich denke mal, Frankfurt, Heimannschaft äh, sehr stark. Jetzt äh, auch das 5-0 gegen Augsburg souverän gespielt. Ich denke mal, die Frankfurter werden das... Äh, die definitiv unter ihre Fettiche nehmen und ähm, den Sieg mit nach Hause nehmen.
0: Dann gucken wir doch einfach mal nochmal auf ein paar andere und weitere sehr interessante Partien, wie ich finde. Man hat mit sporting Lissabon gegen Bajak Istanbul, finde ich, auch interessantes und ausgeglichenes Spiel. Mit FC Retaffe gegen Ajax Amsterdam, das ist auf jeden Fall so, ein, so mit der Knaller, wie ich finde, in diesem äh, 16. Finale mit dem Dritten der Spanischen Liga gegen Ajax Amsterdam, den äh, Niederländischen top club und ähm, ja, ansonsten gibt es natürlich einige Spiele, ja, die weniger interessant klingen, aber sich durchaus auch was äh, entwickeln kann. Vieles, viele ausgeglichene Spiele auch, finde ich, durchaus, wie zum Beispiel Aziz Alkma gegen den Linzer ASK, da bin ich auch sehr gespannt drauf, oder Nikosia gegen Basel. Aber ja, alles in allem. Es ist, ist es die Europa League, ist es, man muss schon sagen, dass Niveau, vor allem was dann so das Achtel und spätestens ab dem Viertelfinale angeht, finde ich, hat sich in den letzten Jahren wirklich sehr, sehr stark entwickelt. Dementsprechend wird es, denke ich mal, ab da dann auch wirklich sehr, sehr interessant äh, sein, drauf zu blicken und zu beobachten. Und von daher würde ich sagen, gehen wir doch von Champions League, beziehungsweise nein, das noch nicht mal, von der Europa League weg zur Champions League und zu Manchester City. Denn im Laufe der Woche kam die Meldung raus, dass Manchester City für die kommenden zwei Champions League und dementsprechend auch Europa League Saisons ausgeschlossen wurde. Das gilt ab der nächsten Saison und man muss zudem eine Strafe in Höhe von 30 Millionen Euro zahlen. Wobei man da sagen muss, das wird man dann äh, in Dubai, Katar und sonst woher auch immer ihre Gelder kommen. Äh, ja, jetzt nicht so... Das wird Ihnen jetzt nicht so auf der Tasche liegen, das wird man dann aus der Portokasse zahlen. Und zwar geht es darum, dass man ähm, im Zeitraum von 2012 bis 2016 gegen das Financial Fair Play verstoßen hat. Wer hätte es gedacht? Und ähm, ja, man, Ihnen wird vorgeworfen, dass Sie Sponsoreneinnahmen in der Bilanz überbewertet haben und zudem ja, versäumt haben, bei den Ermittlungen zu kooperieren. Die Überbewertung dieser Sponsoreneinnahmen in der Bilanz ähm, bedeutet einfach, dass man... Ähm, ja einfach Sponsorengelder falsch bezeichnet, so eine Art. Ähm, man hat zum Beispiel, wurde ähm, in den Football-Leaks-Enthüllungen 2018 äh, offengelegt, dass bei ihnen so eine Konstellation mit, ähm, mit der Flugzeuglinie Etihad ähm, ja, vorgelegen haben soll. Von 80 Millionen, die für den Club so bestimmt waren, sollen nur tatsächlich so 10% von der Fluglinie selber stammen, die genau wie der Club auch der Herrscherfamilie aus Abu Dhabi gehört. Also quasi, ja, ist dieser Sponsorenvertrag mehr oder weniger einfach nur auf dem Papier vorhanden gewesen, aber war im Endeffekt einfach nur Geld der Scheiß und der Besitzer des, des Vereins. Ähm, und dementsprechend... Ist das unzulässig, was das Financial Fair Play angeht? Ähm, ja, Jonathan, wie hast du diese Nachricht aufgenommen? Was hast du dir gedacht, als du es gelesen hast? Und wie findest du ähm, ja das Vorgehen der UEFA? Ob das jetzt noch stehen bleibt, ist natürlich eine andere Sache. City hat natürlich schon angekündigt, dass sie vor, das, ähm, international, vor den Internationalen Sportgerichtshof Kass geht, um dieses Urteil anzufechten und überprüfen zu lassen. Aber ja. Erstmal, so wie der Stadt heute
2: ist, wie findest ist Ja, ich habe mich natürlich wie jeder normale Fußballfan erstmal tierisch gefreut, weil das ist absolut verdient und ist absolut das richtige Zeichen für den Fußball. Ähm, fragwürdig ist natürlich nur der Grund. Der Grund ist eigentlich nicht der Grund, den sich jeder gedacht hat, als er es zuerst gelesen hat. Nämlich jeder dachte, es geht sozusagen um das normale Financial Fairplay, wo es nur darum geht, dass sie sozusagen zu viel Minus machen, zu viel rote Zahlen haben. Und ähm, dass es jetzt nicht darum geht, enttäuscht mich in gewisser Weise, weil das ist dann immer noch nicht das richtige Zeichen. Somit sagt man nämlich, dass Paris etc. immer noch so weitermachen dürfen und dass das äh, auch gar nicht negativ sei. Weil man muss mal anmerken, ähm, Man City hat in den letzten zehn Jahren über eine Milliarde Euro sich verschuldet und... Äh, das kann sich kein anderer Verein leisten und das ist wirklich eine utopische Summe und das ist absolut lächerlich. In Deutschland ist ein Verein, der vielleicht ein Bruchteil, wirklich einen ganz kleinen Bruchteil, irgendwie zwei Prozent davon, Hätte, würde schon aus der Bundesliga geschmissen werden. Und ähm, Man City darf hier machen, was sie wollen. Und demnach äh, freut es mich absolut, dass sie jetzt aus der Champions League raus sind. Sie können auch gerne noch viel länger aus der Champions League rausbleiben, weil dort braucht sie auch keiner. Das sind die ganzen Fans von Man -City. Oh. Und, und von Paris genauso. Das sind alles Kommerzvereine äh, und ähm, alles in allem muss man sagen, verdient und ähm, auf Nimmer Wiedersehen.
1: <lacht> ja, du hast auf jeden Fall äh, die wichtigsten Sachen angesprochen zum Financial Fair Play. Ähm, äh, jetzt der erste Fall, der jetzt aufgedeckt wurde bei Man City, ich denke mal, wie du so schon gesagt hast, ähm, unter anderem Paris Saint-Germain, ähm, liegt ja auch äh, in dem Bereich, dass da irgendwas sein könnte, aber bis jetzt noch nicht bestraft worden ist in Bezug auf die Champions League. Ähm, meine Frage an euch wäre da jetzt, meint ihr, dass es eventuell sein könnte? Die Gerüchte standen ja in den letzten Tagen im Raum dass es sein wird, dass es jetzt durch diese Sperre ähm, tops Spieler wie zum Beispiel ein Kevin De Bruyne, ein, in ein, Gündogan, ein weiß ein Ederson oder so verlieren wird, weil man da nicht mehr international spielt?
2: Also ich gehe schwer davon aus, weil ähm, also natürlich gibt es gewisse Spieler wie Sterling oder auch Sané, obwohl Sané ja wahrscheinlich trotzdem zu den Bayern gehen wird, die noch in einem Alter sind, wo man sich das erlauben kann, nur zwei Jahre nicht international zu spielen. Aber Spieler wie die Bräune, die haben jetzt nicht mehr so lange auf der Uhr. Und wenn die wirklich nochmal die Champions League gewinnen wollen, dann müssen sie sich natürlich überlegen, ob das bei Man City klappt. Und es ist natürlich auch eine Frage, ob der Trainer denn in zwei Jahren noch da ist. Nämlich äh, ohne Pep Guardiola ist dieses Team auch nochmal ganz anders. Da ist es nochmal eine ganz andere Klasse. Und. Ähm, ja, da muss man sich schon als Spieler ganz genau hinterfragen und überlegen, was man jetzt macht und ich denke definitiv, dass der eine oder andere Spieler aus diesem Grund den Verein in den nächsten zwei Jahren verlassen wird und was ich ja noch viel wichtiger finde, vor allem werden sie nicht mehr so hochklassige Spieler verpflichten können, zumindest nicht so einfach, weil die werden sich ja natürlich auch denken, ja ich kann ja auch in zwei Jahren noch zu City wechseln.
0: ja. Dem würde ich auf jeden Fall so zustimmen. Also ich denke auch, dass einige Topspieler den Verein verlassen werden. Ich denke auch, dass, ähm, wenn das Urteil stehen bleibt, Guardiola den Verein relativ schnell dann auch verlassen wird. Also ich glaube nicht, dass er sich da weiter die englische Liga, also nur die englische Liga quasi antut. Also er ist ja mit dem Ziel zu Manchester City gekommen, die Champions League zu gewinnen. Und wenn er dieses Ziel nicht erreichen kann, weil man nicht in der Champions League spielt, kann ich mir nicht vorstellen, dass er da noch irgendwie Bock drauf hat auf diese Aufgabe. Die Frage, die ich mir stelle, ist, ähm, also Manchester City ist jetzt nach dem Arzt Mailand, die ein Jahr von der Europa League ausgeschlossen wurden. Der zweite große oder größere Club, den es trifft. Für mich ist, stellt sich jetzt halt die Frage, wann folgen Vereine wie PSG? Wann folgt auch durchaus Real oder Barca, die hoch verschuldet sind, höchst verschuldet sind. Nur Real und Barca kriegen dieses Geld einfach nicht von von irgendwelchen Sponsoren oder sonstiges, sondern einfach vom Staat. Da, da, dadurch fällt es einfach aus dieser Regel komplett raus. Das kann ja auch nicht sein. Also beide haben ja, hatten zumindest in den letzten Jahren teilweise kam Gerüchte auf mit über fast eine halbe Milliarde Euro Schulden in einem Land, in dem es sowieso das sowieso schwer, äh, dem es sowieso so schwer fällt irgendwie Geld aufzubringen für irgendwas. Die Jugendarbeitslosigkeit haben sonst was. Aber Hauptsache, die beiden Top-Teams können da Kohle ohne Ende rausballern. Deswegen, das frage ich mich jetzt so, wann folgen, dann, folgen solche Vereine noch? Und wenn ja, wann? Wie sehen da die Strafen aus? Also, ich bin ganz ehrlich, ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass die UEFA noch weitere Teams bestraft wird, weil das muss man sich dann natürlich auch vor, äh, vors Auge führen. Damit würden sie den Produkt Champions League absolut Schaden und auch einer möglichen Superliga, die vielleicht in ein paar Jahren dann auftaucht, erst recht, also dann dürften die ja theoretisch dann auch nicht mitmachen. Also, ähm, das so, das,
2: was ich so an Gedanken ging, was dieses Thema ja. noch so angeht hat. Also ich stimme dir da absolut zu, sie können jetzt nicht zu viele auf einmal ausschließen. Wenn sie zu viele Teams auf einmal ausschließen, dann erübrigt sich das ja und dann wird sich definitiv so eine Art Superliga bilden. Ähm, Grundsätzlich denke ich aber schon, dass noch andere Vereine angegangen werden. Aber wie gesagt, wie ich ja vorhin schon ausgeführt habe, ist es nicht, also der, die Strafe kam nicht zustande, weil sie so hoch verschuldet sind, sondern ähm, die Gründe waren ja eher verschiedene, wie sie es angegeben haben und wie sie es, wie sie es in der Außendarstellung sozusagen gemacht haben. Und ich denke mal, bei Real und bei Barcelona wird man klug genug sein, sowas nicht zu machen. Und ähm, ja, mit der, wie du ja schon angesprochen hast, natürlich ist es nicht die beste Idee, dass der Staat das bezahlt, aber im Endeffekt äh, müssen dann die Wähler und Wähler darauf Einfluss nehmen und ähm, die UEFA ist natürlich nicht dafür verantwortlich, was das Land Spanien in seine Vereine steckt und das ist dann halt, denke ich mal, eine Lücke, die man auch nicht äh, mit einer Regel in der UEFA, in den UEFA-Statuten irgendwie abdecken kann.
1: ist auf jeden Fall ein schwieriges Thema. Das sind auf jeden Fall Namen wie Barça, Real, die du angesprochen hast, Paris, Man City, die für die Champions League stehen. Ja, alle zu sperren oder was heißt alle zu sperren? Aber Strafen, denke ich, könnte ich mir vorstellen, dass die auf jeden Fall folgen werden, aber jetzt nicht nach und nach, eventuell vielleicht in boah, weiß nicht, fünf, sechs Jahren, wo dann die Strafen der anderen Clubs wieder aufgehoben werden, dass die Champions League auf jeden Fall weiter attraktiv bleibt. Du hattest angesprochen mit der Superliga bin ich auf jeden Fall skeptisch drüber, ob das äh, zustande kommt, weil das wäre auf jeden Fall nochmal ein komplett anderer Schritt äh, oder ein komplett anderes neues Bild, was äh, man da auf den Fußball legen würde. Ähm, wird auf jeden Fall interessant, wie das sich in den nächsten Jahren entwickelt und ähm, nochmal bezogen auf Mad City. Äh, gefühlt war es dann halt auch bezogen auf die Leistung in der Liga. Ähm, Liverpool zieht jetzt klar ab. Äh, äh, bezogen auf die Liga, Liverpool zieht jetzt klar davon. Ähm, Schlag mit dem Boxhandschuh ins Gesicht. Man ähm, sieht die gerade am Taumeln und das halt jetzt von der UEFA nochmal so ein richtiger KO-Schlag. Also ähm, ja, das wird auf jeden Fall in den nächsten zwei T Jahren interessant, wie sich das bei dem Club in England dort entwickelt. Ähm, bezogen auf Transfers, auf den Trainer, äh, auf die Leistung der Mannschaft. Ähm, ich denke mal, es könnten auf jeden Fall interessante Transfers auch zukommen. Und ähm, ja, man wird sehen, was die UEFA bezogen auf die anderen Clubs noch machen würde Ich denke mal, die Strafen werden auch aufkommen, äh, aber dann nicht in gewisser Zeit, sondern in ein paar Jahren, dass ähm, ein, zwei Clubs äh, oder jetzt bezogen auf Man City, ein Club äh, aus der Champions League ausgeschlossen wird und ähm, dass nicht alle auf einmal fehlen und äh, die Champions League nicht mehr attraktiv genug äh, ist, um ja, sag ich mal, dort äh, Top-Clubs äh, zu sehen und äh, äh, spannende Halbfinale oder Finale zu sehen.
2: Da kann man ja auch nochmal dazu sagen, du hast das schon angesprochen, das wird ja auch einen äh, Effekt auf die Premier League haben. Und wie man ja jetzt schon sieht, Liverpool ist ja ganz weit weg und man hätte sich ja gedacht, wenn, dann könnte Man City sie aufhalten. Und ob in den nächsten Jahren jetzt ein Leicester, ein Chelsea oder ein Tottenham mit Liverpool mithalten kann, ist natürlich auch fragwürdig. Und vielleicht entwickelt sich sozusagen dann die Premier League zu der sogenannten Farm League. Das Wort, das die Engländer normalerweise für die Bundesliga und ähnliche Ligen gebraucht haben. Und, ähm, ja, vielleicht verliert die Premier League ja insgesamt einfach gewissermaßen an Wert.
0: Ich weiß nicht, ich würde nicht so weit gehen zu sagen, dass die Premier League dann zur Farm League wird, also es wird Man City definitiv wehtun, aber andererseits könnten Man City-Spieler ja dann auch zu Konkurrenten aus der Premier League gehen, wie zum Beispiel Tottenham Arsenal, wenn United, ähm, Chelsea etc., das könnte dann natürlich nochmal den Wettbewerb in der Liga andererseits auch wieder stärken, also es kann natürlich auch sein, dass es für alle Top-Teams außer Manchester City positiv, positive Effekte hat. Kann durchaus passieren, wer weiß das schon. Ähm, aber ich denke mal, wie gesagt, wir sollten jetzt erstmal abwarten, was dann vor dem Kass passiert. Ich bin ehrlich gesagt eher, äh, immer noch skeptisch. Also ich werde erst komplett an die Sache glauben, wenn der erste Spieltag der Champions League-Saison 2020 und 2021 gespielt wird. Dementsprechend, ähm, was du vorhin nochmal gesagt hast, ist Jonathan, dazu, dass dann äh, die Spieler weggehen müssen, die jetzt nicht mehr ganz so viel ja, Zeit auf ihrer fußballerischen Uhr haben. Ähm, ich würde ehrlich gesagt den Spielern auch so nahelegen, von Manchester City wegzugehen, weil, ob sie jetzt in der Champions League sind oder nicht, werden sie eh nicht gewinnen. Dafür sind sie einfach zu blöd. Also, pff, haben sie jetzt in den letzten Jahren eh nicht geschafft. Mhm. Das ist genau das wie mit Paris. Also, von daher, pff, geh doch zu Liverpool, geh, wird, was ich zu Real oder Barca, mach's doch, äh, egal ob sie jetzt gesperrt werden oder nicht. Ähm, und ja, so viel zu dem Thema von mir. Gut, ähm, dann würde ich erstmal sagen, äh, gucken wir doch nochmal zurück auf die Bundesliga und gucken kurz auf den nächsten Spieltag, um das Ganze langsam abzuschließen. Ähm, am Freitag spielen die Bayern gegen Paderborn. Erster gegen 18. Immer ein schönes Spiel. 30 Punkte trennen die beiden Teams. Die Bayern natürlich hoher Favorit. Man hat sich durchaus auch teilweise, glaube ich, im Spiel schwer getan, Phasenweise natürlich nur. Aber, ja, wie gesagt, alles in allem wird das, denke ich mal, eine relativ klare Angelegenheit für die Bayern. Alles andere würde mich ehrlich gesagt wundern auch wenn die Paderborner wahrscheinlich wieder bis zum Umfallen kämpfen werden. Aber dadurch, das Spiel, dass das Spiel auch noch in der Allianz Arena in München stattfindet, denke ich mal, sollte das relativ deutlich auch für die Bayern ausgehen und die sich dann damit auch gut warm schießen können für die champions league aufgabe im Hinspiel gegen Chelsea.
1: Ja, wird auf jeden Fall zeigen, ob, äh, sich zeigen, ob äh, die Bayern äh, wieder Faxen machen in der zweiten Halbzeit. Äh, wir haben es ja auch in der, Letz-, in der letzten Episode angesprochen, ähm, ob die Bayern da diesmal souverän in der zweiten Halbzeit auftreten oder den Gegner nochmal kommen lassen. Ähm, du hast dann darauffolgend am Samstag das Spiel äh, Bremen gegen Dortmund. Ähm, wir haben uns an den Pokal Bremen 2-0 gewonnen. Ähm, das äh, wird auf jeden Fall 2 -2. Ja spannend, ob... Ähm, genau, 3-2 ist das ausgegangen. Ähm, spannend, ob... Ähm, Bremen dahingegen äh, wieder was gegen den BVB reisen kann. Ähm, ja, Jonathan, hast du ähm, ein bestimmtes Highlight an dem Spieltag?
2: Ja, also grundsätzlich ist das Highlight ja definitiv das äh, wahrscheinlich wieder B-Win-Top-Spiel der Woche, nämlich äh, Scheide gegen Leipzig. <lacht> ähm, ja, ich denke mal, das hat das höchste Potenzial grundsätzlich. Ähm, ich denke, die anderen Spiele werden zwar natürlich durchaus interessant, also ein Spiel wie Freiburg-Düsseldorf oder auch Berlin gegen Köln, sind durchaus interessante Partien, aber einfach nicht so hochklassig. Und äh, deshalb würde ich Schalke gegen Leipzig nehmen. Ich denke zwar, dass Leipzig sich durchsetzen wird, ähm, aber wie du ja vorhin schon gesagt hast, bei Schalke ist immer mal alles drin. Genau, ja. Genau. Aber, äh, ein anderes Spiel, was ich sehr interessant finde, ist Gladbach gegen
0: Hoffenheim. Die Hoffenheimer jetzt nach der knappen Niederlage gegen Wolfsburg natürlich. Ähm. Ja, müssen wieder Punkten, um oben um an den Europa League-Plätzen dran zu bleiben, wenn man gewinnt. Und Schalke, wie wir es zumindest durchaus annehmen, gegen Leipzig verliert, wäre man punktgleich mit Schalke, also man könnte gleichziehen. Das wäre natürlich äh, eine gute Sache für die Hoffenheimer. In Gladbach, definitiv eine schwere Aufgabe, aber ich denke mal, das wird auch ein sehr, sehr interessantes Spiel am Samstagnachmittag. Ansonsten Sonntag spielen dann Leverkusen. Und Wolfsburg gegen Augsburg und Mainz. Und dann haben wir auch noch ein heißgeliebtes Montagsspiel: Frankfurt gegen Union Berlin. Stimmungstechnisch wahrscheinlich wieder überragend, aber ja, keine Ahnung. Also, die Montagsspiele waren ja dafür ja, angedacht und wurden eingeführt, dass die Europa League-Teams dann nochmal Pause haben. Ich finde, ehrlich gesagt, ist es. Ich weiß nicht, ob sich die Frankfurter nicht eher ein Sonntagsspiel jetzt gewünscht hätten, weil von Sonntag bis Donnerstag dann nochmal ein bisschen mehr Pause zu haben vor diesem Rückspiel gegen Salzburg. Also weiß ich nicht, ob, aber egal, ja. es wird ja eh demnächst dann abgeschafft wieder, von daher. Müssen genau. wir da Eine jetzt aussterbende Art. Kommen. Ja, genau, äh, Spiele aussterbende Art. Montagsspiele, genau, also so sieht das aus. Gut, gut, gut. Ähm, ja, wie gesagt, es sollte wieder ein sehr interessanter Spieltag werden. Und so wie die Bundesliga in diesem Jahr drauf ist, kann man auch definitiv von ja, Partien, die vielleicht im ersten Moment nicht so mega spannend klingen, äh, durchaus interessante und überraschende Ergebnisse erwarten. Das haben einige Spiele schon gezeigt in dieser Saison. Dementsprechend kommen wir jetzt zum Ende dieser zweiten regulären Ausgabe von DFP, dem deutschen Fußball-Podcast. Der Verweis natürlich wie immer, äh, schreibt uns gerne zum einen äh, eine E-Mail, wie ihr die Sachen hier findet, Anregungen etc. an dfpodcast2020.gmail.com. Natürlich würden wir uns auch freuen, wenn ihr unserem Twitter-Account folgen würdet, @dfp_podcast. Ähm, dazu würden wir uns natürlich über eine Review bei Apple Podcast freuen, natürlich am liebsten fünf Sterne, aber auch konstruktive Kritik etc., ihr kennt es und ja, ansonsten ist zu sagen, wir sind jetzt mittlerweile auch schon auf zehn Plattformen zu hören ähm, das finde ich auf jeden Fall schon mal sehr schön ähm, ich bin gespannt wie viele Hörer diese Folge hat dementsprechend bedanke ich mich jetzt bei meinen beiden Co-Moderatoren äh, Nick Lindenau und Jonathan Bartels, danke, dass ihr heute dabei wart. Und ich würde sagen, das war's von mir. Bis nächste Woche.
1: Ciao, ciao.
0: Gut kick.